0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag herzlich willkommen zu uns, nämlich so das liegt, Mein unglaublich guter Name ist immer noch Dennis. Grüßen da zum einen den Johannes. Hallo und den Mo. Hi, Servus. Hallo. Oh, ich habe gerade ein Monster getrunken und jetzt bist du ein Monster. Bis, was? Das jetzt war's? bist du ein Monster. Jetzt bin ich... <lacht> nee, wollen ja nicht übertreiben. Nee, äh, hallo für äh, alle Zuhörer. so. Wir machen einen Podcast für Gehörgestörte. <lacht> und ähm, sind dabei eigentlich, wir fahren damit eigentlich so ganz gut. Denn heute besprechen wir den neuesten Film von Zack Schneider, und zwar äh, Justice League. Äh, yeah. Das ist der kürzeste Film in seiner Karriere bisher, aber dazu nachher mehr. <lacht> Um, um, und vorher sprechen wir immer so ein bisschen, ja, was haben wir geschaut, was haben wir gespielt, so was für ein Wässerchen haben wir getrunken, so hm? Hm? haben wir ein paar Frikadellen gegessen, sind wir vegan unterwegs, so Sachen halt, so Sachen halt. Wenn ihr uns dazu anschreiben wollt, könnt ihr es natürlich gerne tun unter lichtspielcast.kinofilm.com, über unsere Webseite kinofilm.com slash podcast slash lichtspielcast oder most zwei podcast wo er über Sadomaso-Spiele in Österreich spricht, äh, Eskapoden, also Slash Eskapoden. Genau,
1: genau genommen in Ostösterreich. Wir haben eine ganz spezifische Nische, aber okay.
0: Oh, okay, ja, das wusste ich halt selbst noch nicht so. Ich schreibe es mir gerade auf. Das ist dann Ostschreiber mit einem O, gell? Hm? Okay. Deinem O, ja. Mit einem O, okay. <lacht> Ostösterreich, alright. Ähm um, ja, und äh, wie der Scheiße auf äh, Spotify und iTunes läuft, wisst ihr ja selbst. Denn ihr seid ja die Profis. Und nicht wir. Ihr seid die Profis. Im Bewerten und im Abonnieren und so, wo waren wir? Ja. Die, ganz ehrlich, wenn ihr es beide, wenn, 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 ihr, wenn ihr das sehen könnt, wie die beiden mich angucken, so voller, so oh, was was kommt jetzt? Hm? Nimmt er mich dran? Nimmt er mich dran? Ähm.
2: Voll vorfreudiger Verständnislosigkeit. Ja, da
0: ja. Äh, Johannes eben gesagt dass er eben erst eine Line gezogen hat und deswegen noch nicht ganz äh, auf der vollen Höhe ist, würde ich jetzt erstmal den Mode dran nehmen. <lacht> ähm, was der so erlebt hat? Äh, ich habe tatsächlich
1: äh, eine, eine Empfehlung, oder ich bin eine, vielmehr einer Empfehlung gefolgt, die der Johannes äh, ausgesprochen hat, aber auch der Dennis, wenn ich das richtig im Kopf habe. Jetzt oh. kommt.
0: Mitgegangen also, beide ist denn gleichzeitig empfohlen.
1: Peter, was sagt das? Was haben wir beide denn gleichzeitig empfohlen? Naja, so halb das Hausboot. Oh, okay. Also hast du mir gesagt, du schaust das und möchtest das auch fertig schauen.
0: Oh ja, das ist richtig.
1: Genau. Und äh, da war, war mir danach. Also irgendwie so ein bisschen eben ohne Scheiß, manchmal reicht schon, wenn man weiß, man muss sich unter Anführungszeichen nur für vier Folgen <lacht> Zeit nehmen. Das muss. Ist halt gerade mal so ein, die Hälfte von einem gewissen Film, den wir heute besprechen. Äh, läuft diese Serie halt. Und ähm, ich meine, ich kenne jetzt, ich kannte ja diesen diesen Herrn Finn Klimann, wie heißt der? Kliemann?
0: Ja, mhm. Kliemann. Kliemann.
1: ja, den kannte ich ja gar nicht, aber ich kannte halt den Schulze so ein bisschen. Ich habe jetzt nie seinen Podcast so ausführlich gehorcht, so ein paar Folgen mal von, wie hieß damals noch, äh, Sanft und Sorgfältig, oder ist das der neue Fest nee, und Flauschig? Ich
0: glaube, Fest und Flauschig ist der neue, Sanft okay. und Sorgfältig ist der alte. Ja.
1: Äh, genau, da habe ich früher ein bisschen reingehocht, aber bin nicht wirklich so hängen geblieben. Keinen bestimmten Grund, aber ja, war, ist dann irgendwann aus der Podcast-Rotation wieder rausgeflogen, aber ich fand den immer schon ganz unterhaltsam, den Typ. Äh, und auch hier, so in Kombination mit einem Typ, der glaube ich ungefähr halb so alt ist wie er, aber trotzdem schon ganz ähnliche ja, Anwandlungen aufweist und, und vielleicht so einen gewissen Hang auch zur, zur Selbstinszenierung auch, glaube ich, mitbringt, den man ja für solche mm. Formate wahrscheinlich auch braucht ohne dass ich es jetzt negativ meint, also sie sind jetzt nicht Egomane, die sich da immer ins Vordergrund äh, stellen, aber sie sind natürlich schon... Gewisse mit. Tendenz ist da, ja. Genau. Ja. Geh ich sie,
0: mit.
1: sie wollen halt Show machen, sie wollen halt unterhalten, ja, das, sonst hättest halt kein YouTube-Kanal wahrscheinlich auch. Oder mit was auch immer der Kliman hier seine sonstige Karriere vorantreibt. Und die wollen halt eben, man kann es sich eh na nachhören, Johannes hat schon drüber gesprochen, letzte Folge, die wollen ein Boot kaufen, ein Hausboot kaufen vom verstorbenen Gunther Gabriel und das Einmal schnell hier neu anmalen, damit sie dann schön Bands einladen können und Party feiern können. So, der, so weit der Plan. Ja, das Ding zieht sich dann etwas länger, als sie das geplant hatten und kostet etwas mehr, als sie das gerne hätten. Aber immerhin fällt dafür eine nette kleine Doku raus, die über vier Episoden geht, so jeweils so halbe Stunde, dreiviertel Stunde folgen. Und da kann man halt so den, den Weg etwas mitgehen. Ob das jetzt ein Leidensweg ist oder nicht, kann man sich vielleicht denken, möchte ich auch nicht zu viel verraten. Ähm, ich kannte die Geschichte überhaupt nicht und war deswegen tatsächlich gespannt, wie, wie das Ganze jetzt ausgeht. Und es, es hatte durchaus seine Ho Höhen und Tiefen und äh, wenn es die nicht hätte, dann wäre es, glaube ich, auch etwas fad. Weil es ist jetzt nicht so die klassische, wir renovieren was Doku, für die man mich auch begeistern kann. Habe ich, glaube ich, letztes Mal auch gesagt. Äh, aber hier geht es natürlich auch so ein bisschen um das Zwischenmenschliche und äh, lebt auch davon, dass man hier eben Leute hat, die das nicht hauptberuflich machen. Noch nicht mal vielleicht als Hobby, sondern hier so einfach eine, ein Hirngespinst hatten von etwas, was sie gern machen würden, und dann ja da entlang torkeln, einem, nennen einem, wir es mal großzügig, einem Plan folgend. Und ob der dann eben was wird oder nicht, das steht dann in den Sternen oder steht eben in dieser Doku geschrieben. Ähm, aber es war durchaus eine Serie, die man gut schauen kann, die ich gern geschaut habe, die mich unterhalten hat einfach. ja. Also manchmal kracht es da ganz schön. Hätte ich mir gar nicht so gedacht, dass, dass das auch so thematisiert wird. Wird ja gerne mal einfach alles ein bisschen schöner hingestellt, als das das vielleicht hinter den Kulissen tatsächlich gelaufen ist in anderen Formaten. Hier kriegt man schon ein bisschen mit. Also gerade so in der Mitte der, der Serie gibt es ja schon einen gewissen Tiefpunkt, wo die zwei sich mal nicht so gut leiden mögen. Aber auch das Kommt vor, wird thematisiert, durchaus interessant. Und ja, was dann das Ergebnis des Ganzen ist, fand ich auch ganz fein eigentlich, ohne jetzt zu viel zu verraten. Und er äh, wird da die Empfehlung auch mitgehen. Dennis, hast du es mittlerweile hm. auch, fertig
0: äh, ja, genau, auch fertig geschaut? Ja, genau, ich äh, habe es auch fertig geschaut. Ja, gehe ich mit. Ich fand also ich habe ja auch beim letzten Mal gesagt, ich glaube, länger als vier Folgen hätte es nicht gebraucht auf jeden hm. Fall. Ähm, und das finde ich dann vielleicht so gegen, äh, gegen Ende ein bisschen so. Um, ja, nee, aber ich fand's auch auch unterhaltsam so und genau, wie gesagt, ich verfolge so die Karriere von dem so ein bisschen mehr, um, habe ich jetzt so, so mitbekommen, dass der halt auch so ein bisschen, recht dabei so ein bisschen Kritik und so ein bisschen auf den Deckel bekommen hat zu so den paar Aktionen, um, das ist okay so, aber äh, ging jetzt hier so primär um die Doku und äh, ja, nee, war unterhaltsam auf jeden Fall, hm. war war nett. Ja. Hast Kompromiss? du dich
2: denn jetzt äh, auch dadurch bestärkt gefühlt, wenn die österreichische Marine das nächste Mal ein Schiff abgibt, die das zu holen und daraus in Wien einen kleinen Hafen äh, lokal zu bauen.
1: Ah, so. Das wäre schon cool auf der Alten Donau oder so. <lacht> Könnte man schon gut Party machen, glaube ich, wenn es dann irgendwann mal wieder geht. Ja, das ist jetzt ja. quasi wie so
2: eine Anleitung. Die muss jetzt einfach ja, nur noch genau. befolgen. Vielleicht ein bisschen finanziell geschickter gestalten.
1: Ich, ich kenne jetzt den finanziellen Rahmen so ein bisschen, den man sich da auf den <lacht> einlassen muss. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen sparen. Das Sandstrahlen könnte ich mir vielleicht leisten. <lacht>
2: ja. Wir nehmen die vielleicht eh schon selbst dann. Mal gucken.
0: Ja, ja ähm, Johannes, was hast du denn erlebt?
2: Erlebt ähm, so einiges gerade ähm, in dem wunderbaren neuen Koop-Abenteuer der A Way Out-Macher. Äh, falls ihr euch an diesen wunderbaren Titel erinnert.
0: Ach, klar, Way Out, dann ging es doch hier um, um den, hier war es nicht beim Tony und so? beim mhm. Adam? Ja, ich glaub, ja war
2: to Tony schön. war schon nah dran, nee, äh, das war äh, dieses großartige Koop-Spiel, äh, wo du aus dem Gefängnis aussprechen musst, das alles sehr filmisch inszeniert ist. Ähm, die haben jetzt einen neuen Titel, über den will ich aber das nächste Mal sprechen, wenn ich hier noch ein bisschen mehr gespielt habe. Aber der erste ja, Eindruck war schon großartig.
0: Da hätte ich aber jetzt halt das mehr Interesse dran gehabt, muss ich schon, muss schon ganz ehrlich sagen. Also, ja, ja
2: das, ist, das ist ziemlich gut, ich gedacht, ich muss das noch ein bisschen weiter äh, testen mhm. und, und äh, schau, da hast
1: du hast schon einen Grund, warum du das nächste Mal wieder dabei bist, Dennis. Ah. Ja.
2: Gibt's ein bisschen ein bisschen vorfreude schon, wie so ein so ein Spoiler am Schluss. Nee, wir machen das mittendrin. Das <lacht> Ich habe ja ein bisschen was über einen äh, werten Herrn äh, Bruce gesehen, äh, so, einen, so einen Batman. Und mhm. ich glaube, wenn wir jetzt über einen Batman sprechen, dann müssen wir uns eigentlich... Ich hatte ein bisschen den Mo im Ohr sitzen, weißt du? Und der, der Mo, wissen wir, ist ja ein ganz großer ist äh, Batman, Anhänger. Ja, <lacht> ja ein, ein Schrecken, der die Nacht durchflattert in Wien. Ähm, nein, äh, ein großer Anhänger von äh, einem Herrn Nolan. Ah, okay. Und der... Christoph Nolan hat ja auch eine Batman-Trilogie gar gemacht. Was? Das, das heißt, äh, man könnte ja quasi die gleiche Zeit nochmal aufwenden, für dafür jetzt, äh, eine ganze Reihe an äh, Batman-Filmen. Ich habe dann gedacht, wenn ich jetzt schon über vier Stunden geschaut habe, von Batman kann ich auch nochmal knapp fünf gucken und habe zumindest die ersten beiden geschaut, also Batman Begins und äh, The Dark Knight. Und ich hatte die grundsätzlich bei mir abgespeichert als sehr gute Filme, ähm, gerade den, den ersten fand ich damals richtig klasse, der mich auch eher so ein bisschen überrascht getroffen hat. Äh, ich mhm. finde, es ist definitiv der Batman-Streifen mit dem äh, geilsten Batmobil und ich mag einfach sehr diesen ähm, ja realistisch getriebenen Ansatz, mhm. äh, den der Film halt fährt und äh, wir haben ja noch über so ein, zwei Featurettes oder so dahingekommen gekommen. Was äh, ist Casting vom Christian Bale, der ja im Dort die Hauptrolle verkölpert und auch zusammen mit äh, Michael Caine, den ich ganz hervorragend finde, wie auch Morgan Freeman in dem Film, ähm, einfach sehr, sehr cooler Cast ist. Und ähm, ich mich auch gefragt habe, ob das nicht der. Es geht nichts über
0: Caddy Holmes in The Dark Knight. <lacht> ja, äh,
2: da wollte ich gleich noch zu kommen. Äh, dass der, wo ich habe, dass der, der Batman Begins eigentlich auch, auch der aller Ursprung ist, warum äh, in Game of Thrones wir schließlich so einen ganz fiesen König haben. Denn seine Kindheit spielt in den Narrows.
1: <lacht> ja,
0: voll.
2: Ja, ja Um, um wen es da geht, äh, die, die Leute es gesehen haben, wissen es gewiss, aber äh, da war ich überrascht, den äh, kleinen äh, Burschen zu aber sehen. der Batman später ist
0: nett zu so dem in der Szene. Von das muss man... Äh. Mal. Äh, mal schauen, ja. Nee, aber
2: im, im Ganzen, äh, wie gesagt, nach wie vor sehr, sehr cooler Film. Ich mag so diese Geschichte, wie sie zusammenkommt, wie ein bisschen die Hintergrundgeschichte erzählt. Geht vielleicht am einen, einen, einen Tick lange, wenn man das eben halt schon schon kennt, so von der Länge. Ich glaube, das hätte man halt auf zehn Minuten kürzen können oder so. Aber ist jetzt nicht nicht wild. Und, auf zehn Minuten? Nein, <lacht> um zehn Minuten. Der geht ja auch zweieinhalb Stunden, glaub, knapp, meine ich. Ähm, oh. Und... Äh, ja, baut so ein... So ein, so ein es ist, manchmal baut er ein bisschen länger auf, manchmal springt er recht schnell über Dinge drüber. Ähm, also wir nehmen uns nicht so viel Zeit. Bei manchen bleiben wir halt so ein bisschen hängen, ähm, wo das Gefühl vom vom Timing noch ein bisschen gestreamlert werden könnte. Aber im Ganzen äh, ist das nach wie vor ein toller Film, der Spaß macht zu gucken, äh, wo einfach Christian Bale, finde ich, prima als Bruce Wayne, aber auch als Batman funktioniert. Ähm, wie er die, die, die Stimme verstellt ist, ähm, finde ich da ganz... Äh, ganz spannend, ganz gut gelungen, auch äh, glaubhaft. Und Dark Knight ist gerade wirklich die die erste Hälfte mit dem Joker wirklich fantastisch. Der mhm. wird hinten raus so finde ich, ein, ein bisschen schwächer. Ähm, und ja, die Neubesetzung, dass man statt Katie Holmes die Maggie Chillen Hall da nutzt, das, wenn man so direkt hintereinander guckt, da fand ich die Katie Holmes irgendwie passender, ansprechender für die, für die Rolle irgendwie. Ähm, da hätte ich mir gedacht, hätte ich nochmal das auch spannend gefunden, sie da ein weites Mal wieder zu sehen. Ich weiß gar nicht, warum äh, das passiert ist. Das kann uns der Dennis vielleicht
0: kurz erklären. Warum was passiert ist? Warum, warum die, äh, die Rolle,
2: ja genau, weil die Katie Holmes äh, gerecastet wurde und die Rachel, wie heißt die weiter? Rachel Rachel Dawes. Doss, Dawes, ja, hm. neu gecastet wurde.
0: Um. Weißt du das? Wenn es das bekannt wäre, würde ich es wissen. Ja, es wurde nie bestätigt. <lacht> äh, ja, okay. also die größte Vermutung ist halt äh, zu viel positive Verbindung mit Scientology, a.k.a. Tom Cruise und mhm. äh, Nolan wollte das nicht und hat dann gesagt, ja, für den zweiten Teil nehme ich hier einen anderen. Okay. Ja. ja ich Aber, hatte jetzt... Ja, Joe. Ja. Nein, oh, sonst nichts. Ja.
1: Ich hatte jetzt kurz Bammel, weil du gesagt hast, Johannes, du hattest die so in Erinnerung, als wären die dir ganz gut gewesen. Dann hast du jetzt nochmal geschaut und bist dann draufgekommen, ist voll der Scheiß oder so.
2: <lacht> <lacht> Nein, es ist immer noch gut. Und äh, wie gesagt, gerade, ich finde, der, der erste, der Batman Begins, ist ist durchgängig unterhaltsam äh, auf einem äh, hohen Level. Ähm. Und ich finde es ganz spannend, dass man nicht ganz so viel von ihm sieht. Also er ist einfach dieses, gerade wie er anfängt, dass er halt echt mehr so ein Bedrohung, ein Mysterium ist, finde ich, finde ich sehr cool für den Charakter. Ähm, es gibt gerade im zweiten Mal eine Szene, die im zweiten, also in Dark Knights dann mal eine Szene, wo Batman gefühlt durch die Vordereingang sich einfach durch sämtliche ähm, Ganoven äh, in einem Club prügelt, statt irgendwie plötzlich äh, neben ihm zu sitzen. Das fällt dann so ein bisschen äh, raus, oder finde ich immer ganz so spannend. Ähm, und wie gesagt, die äh, die die äh, Maggie chillenhall die die hat mich dazu ganz begeistert, aber ähm, ja, sonst ist der, der Film einfach wirklich ähm, äh, sehr cool, sehr cooler Bösewicht. Die Geschichte auch von Two-Face, die mit drin ist, ist eigentlich auch eine richtig schöne. Es geht Punkt... Es ist die Frage, ob es halt auch ein bisschen, ein bisschen schnell geht, um wirklich so diese ganze Gratwanderung hinzulegen. Äh, aber das ist schon, schon sehr cool getroffen, auch cool gespielt von dem, von dem Cast. Äh, das ist wirklich nach wie vor, wo mein Bild noch äh, sehr gut, also Dark Knight hat deutlich, hat nochmal höhere Höhen, aber auch ein paar mehr Tiefen während Batman Begins nach wie vor einfach, denke ich äh, gut ist und ja allein wegen dem Tumblr äh, man mal hm. wieder Lust hat zu schauen, wie das Ding durch die Ecken pezt
1: <lacht> Ja, müsst ja mal wieder schauen, schon lange aus. Hm.
2: Ja, allein ich meine, wir haben, kommt beim Steiner auch drauf, die, die Rolle vom Alfred ist sicher auch äh, immer noch irgendwie in eine, eine spannende, die interessant immer besetzt wurde, der sowas Eigenes mitbringt. Ich finde hier äh, Michael Caine äh, mit seiner Art, seinem Humor und seinen Sprüchen, die er rausbringt, da habe ich regelmäßig immer noch laut gelacht. Das macht einfach große, große Freude. Äh, und so eine ähnliche Kerbe schlägt auch so ein Stück weit ja der, der Morgan Freeman, äh, den man mit so einem Smirk dann nehmen kann. Äh, das, ja. Wie gesagt, wenn man Lust auf Batman hat, kann man sich das auf jeden Fall antun, wenn man jetzt vom äh, Batflag da nicht ganz so angetan war.
1: Haben wir schon einen Namen für den Pattins-Man? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Gibt es da schon was im Internet?
0: Mm, beton. Keine Ahnung. Batman? Ja. Vielleicht warten wir <lacht> erstmal auf den Film, so, bevor wir sowas... <lacht>
2: Was ich da sehr interessant fand, äh, ich habe äh, in einem Featured gesehen, die haben ja auch ähm, intensive Screen-Tests gemacht und Killian Murphy auch als äh, Batman getestet.
1: Und in dem Film, wo er dann das Scarecrow genommen hat oder was? Genau,
2: und gesagt, der, der spielt das so geil, der hat äh, so eine coole einfache Wirkung, Ausstrahlung, mhm. aber er er passt nicht auf Batman. Und da, mhm. das war wohl der Punkt, wo der Christian Bale besser war, aber gesagt aber ich will den in dem Film haben, äh, hat der Nolan gesagt. Und äh, dann haben sie ihn quasi für das Get Crow genommen.
1: Ey, macht das Scarecrow in dem Film überhaupt irgendwas, außer am Anfang halt so ein bisschen das Vehikel sein?
2: Äh, es wird, ich hatte auch gedacht, irgendwie ich gar nicht so viel in Erinnerung. Er taucht im zweiten ja nur mal ganz kurz auf, aber im ersten ist er ja, hat er ja eine wichtigere Rolle.
0: Schon, okay. Ich, ich wusste gar nicht mehr so. Ja. Im dritten Nein. taucht er noch kürzer auf.
2: <lacht> das weiß ich gar nicht mehr. Echt, kommt der nochmal. Ja.
0: ja, der sitzt auf diesem großen Ton und verurteilt irgendwie so die Bürger Gothams. Hm. Für pff, nicht lang. Ein paar Sekunden ja. so. Das war's. Das war's. Oh, um, ja. Dennis. ja. Äh, eigentlich, äh, ich erwähne nur einfach nur einen Film, dass ich geguckt habe. Dann ist das vom Tisch und ich spreche über einen anderen Film. Ähm, ich habe auch weiter, natürlich wollte ich noch weiter Sky nutzen. Mhm. Ähm, und habe Angel has Fallen geguckt. Aber also ich war halt ein Fan davon von dem London-Hessphone, Was heißt Fan, aber äh, ich mochte den, auch wenn es ein Scheißfilm ist. Äh, also der schlägt halt so in diese 80er Jahre Filmkerbe, so halt so Menschenleben egal, einfach drauf. Und der Jared Butler ist halt einfach so ein absolut widerlicher Typ und bringt halt einfach so komplette Ultra macho Ultramacho-Sprüche, dass es halt schon fast an eine Parodie dran kommt. <lacht> Und das ist halt so bei Angels Fallen, so fällt da alles komplett weg. Ähm, der ist wieder da so mehr ernst und äh, selbst und versucht so ein bisschen Charakterentwicklung reinzubringen. Das passt halt einfach so für die oh. Filme gar nicht. Ähm, und deswegen ist der halt wesentlich langweiliger und auch wesentlich immer langweiliger drüber zu sprechen. Es sind ein paar Action-Szenen drin, die sind so ganz okay, so ganz nett. Aber ähm, ja äh, das war leider leider nichts. Also London has fallen auf jeden Fall da, da gehe ich von mit. Aber hier nee, nicht. Ähm, dann habe ich aber einen Film gesehen, weil als wir letztens darüber gesprochen haben, wir hatten, eigentlich wollten wir den reviewen, haben es dann aber doch nicht gemacht. Ich weiß schon gar nicht mehr, wieso. Ich weiß nicht mehr mehr, welcher Film oh. das war. Oh, du wirst gleich wissen. Ja. Äh, auf jeden Fall ein Film, den ich sehr oft gesehen habe. Äh, ein Actionfilm aus den 90ern mit Ah, Drehbuch, Drehbuch
1: von no. Was? Drehbuch von Na, sorry, okay. ich dachte jetzt, der, der Tarantinos das Drehbuch, wo wir auch überlegt hätten, statt Last Boy Scout.
0: Aber das war dann schon vor Two uh, Romans, mhm. was? Ja, genau. Mhm. Uh, den habe ich auch geguckt vor ein paar Wochen. Mhm. Aber ich habe noch mal Face-Off gesehen. Ah, so Face-Off, ah, okay. Weil ich hatte mhm. dann auch so Bock drauf, dann habe ich mir auch die Blu-ray noch mal geholt, weil die hatte ich noch nicht. Und dann hat die mich alles angelächelt und dann <lacht> Hab ich zu vergessen? Ja, ja. ich,
1: ich könnte jetzt sagen, warum wir den nicht geschaut haben, aber dann kriegst du wieder einen Backflash und, und fangst dir ja wieder zum Zeter an. Was? Ja, nee, ich sag, mal, wieso?
0: <lacht> Wäre ja den Geld gekostet. <lacht> ja, das, hä, das, war ja nicht mein, das war ja nicht mein Problem. Das, das war ja nicht mein Problem. Nein, nee, eh Nee, wir haben haben uns nicht trotzdem für einen Film entschieden, der, wo, wo ihr für bezahlt seid. ich weiß ja, schon, ja. Ja, ich bin, natürlich liebe ich John Wu, ich mag wirklich einen Großteil seiner Filme sehr gerne. Natürlich auch vieles, was er in Hongkong gemacht hat, da sind einfach ein paar geile Dinge dabei. Aber ich bin auch, ich will nicht sagen, einer der wenigen, aber ich bin auch ein großer Verfechter von seinen US-Filmen. Da sind, denke ich, auch sehr viele Gute dabei. Äh, gerade wenn da manche heute von auskommen würden und sagen, Alter, was für ein Hammer-Action-Film, wo, wo ist sowas geblieben? so? Ähm, und wirklich, so für den Großteil seiner Filmografie stehe ich da auch wirklich auch dahinter. Um, es gibt nur einen einzigen, den in den USA gemacht, beziehungsweise zwei, wo ich sage, ja, also Paycheck finde ich wirklich, das ist so der schlechteste so, das ist auch wirklich so, wo ich sage, den muss ich auch nicht nochmal sehen, um, der ist halt echt, der, der sieht halt auch so billig aus und um, ja, ich sag mal, Post mit zwei hat auf jeden Fall seine Momente. So und der kam auch so in der Zeit für mich raus. So, ich habe den Trailer und Teaser fünf Millionen Mal gesehen. So <lacht> jedes Mal, wenn es im Fernsehen kam, mein Bruder und ich, wir, wir haben das Ding rauf und dann haben wir die Teaser und Trailer gefeiert, wenn das, wenn die kamen. Und wir sind nur wir sind zu unseren Eltern gegangen, wenn es Essen gab und wir immer gucken unsere Eltern an, umschalten auf Cruise Control bitte hört auf, bitte hört auf, ihr seid gestört, hört bitte auf mit dem Scheiß. <lacht> ähm, ah. ja. Na konnte halt.
1: Viva noch äh, Limp Bizkit schauen. So Richtig, als genau.
0: Richtig, genau. Zu der Kleider kam auch hier das Rock-DJ-Video von Robbie Williams und das kam aber tagsüber immer nur geschnitten. Wir haben immer äh, gehofft, dass wir ab einer bestimmten Zeit, dass wir das Video gucken können und es ungeschnitten war. Oh.
1: Wenn du das Video heute rausbringen oh, würdest, oh. es wird niemanden interessieren. und damals war es echt ein Skandal, dass es sich da auszieht als Skelett, bis auf Skelett
0: auszieht. Oh ja es war ich vor allen Dingen du hast dann so ein Zeitschrift hast dann immer so Bilder gesehen ich so ach du fuck ey das ist ja wie bei Hellraiser so ich kotz mich an hier ja, also. <lacht> ja. Ähm, zurück zum Thema John <lacht> ähm, ja und ich äh, bin ein großer Verfechter so es, ich sag mal so es ist schon manchmal so tagesformabhängig welcher seiner US Filme ich am besten finde ähm, aber Face-Off ist, glaube ich, so der, den ich am häufigsten von ihm gesehen habe. Und zumindest auch der, wo ich wirklich lange... Boah, pff, geil. Und der ist auch einfach... Der ist richtig gut. Der ist komplett gaga. Ähm, funktioniert aber heute immer noch gut. Die Action-Szenen sind wirklich richtig gut. Das ist so der einzige US-Film, wo man sagt, dass John wo da am meisten Kontrolle oder komplette Kontrolle über so die Action-Szene hatte, was auf jeden Fall merkst, so auch von so die Kamera, das Speed Ramping, so, du siehst so Bewegungen, siehst ganz schnell, dann plötzlich wieder aus einem anderen Winkel, du siehst die ganz langsam so, aber äh, das ist so, wenn du mich in Possible 2 guckst, ähm, dann hat zwar auch ein guter Action-Editor geschnitten, aber da ist halt so die Action so ein bisschen off, weil in vielen... Um, also hatte ich einen Film so, du hast dann so manche Bewegungen, weil gerade halt viel bei John Woo, du hast eine Bewegung, die du siehst und wenn du auf einen anderen Winkel springst, heißt nicht automatisch, dass die Bewegung immer flüssig weitergeht. So manchmal, dann, dann ja. siehst du noch eine Bewegung du siehst nochmal die gleiche Bewegung wiederholt ja. und so weiter. Ja. Und das äh, ist so das Western-Kino nicht gewohnt gewesen. Aber das siehst du halt so in Face-Off ist das, ist das alles sehr schön drin. Äh, die beiden, also Travolta und Cage, ist halt so diesen komplett drauf so uh, overacting bis zum geht nicht mehr aber das gehört da einfach so dazu es funktioniert so gut es ist spaßig. Ähm ja ist ist ein geiler Film und vor allen Dingen so gerade gegen Ende sind wieder richtig geile Explosionen ich liebe einfach bam du merkst so bam Explosionen sofort Zeitlupe so und du siehst einfach wie Leute von diesen Explosionen wegdrücken weg äh, wegfliegen und das sieht so gut aus so es gibt so ein Broken Arrow gibt es ein zwei richtig geile Einstellungen auf diesem Zug wenn da die Explosion ist oder klar Hard Target oder ey hier wirklich so Windtalkers gerade der Directors Cut den du fast nirgendwo bekommst den gibt's in Deutschland nur auf DVD und auch sonst. ist so schade weil Windtalkers ist es auch so wirklich also wenn da Directors Cut irgendwann mal so rauskommt ist alles wieder oh so ach du Scheiße so den kommen komplett äh, komplett vergessen so aber äh, sorry ich komme vom Weg ab äh, face off <lacht> ja also funktioniert immer <lacht> noch gut vielleicht ein Tick zu lang so ähm, aber ja, macht immer wieder Spaß und trotzdem, dass ich den so in meiner Kind- und Jugendzeit so rauf und runter gesehen habe, kann ich den immer noch gut gucken. Hat wieder hat wieder Spaß gemacht, so das Wiedersehen. Weil das so aus den 90ern der john woo Film, den ich jetzt wirklich am längsten nicht mehr gesehen habe. Weil Broken Arrow schaue ich eigentlich so alle zwei, drei Jahre. Hat Target auch auf jeden Fall. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall, hatte ich gesagt, ich muss Face-Off sehen, nachdem der Angel has fallen. Ich glaube, ich habe sogar vorher Face-Off ich habe Angels Fallen, hatte ich angefangen, habe dann Face Off gesehen, habe dann Angels Fallen <lacht> weitergeguckt. So sowas So All hm. Alright. Ja. Um, Mo, gehe ich recht in der Annahme oder in der Erinnerung, dass du Face Off noch nicht gesehen hast? Na, das oder stimmt Oder waren nicht. das, das war, okay. Nee, das stimmt, das waren die, Den, die uh, Dings. True Romans und Last Boy Scout. Die hast du nicht gesehen. Da genau. Geht's. Okay, okay, okay. 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 Seid ihr denn so John Wu anhängig? So ich falle so also ein bisschen in die,
1: in, die, in, die, in die Schiene, die, wo du gesagt hast, das westliche Publikum ist nicht gewohnt. Da falle ich leider rein. Also mich, nett, dass ich seine Action nicht mag, aber äh, ich bin es nicht gewohnt, dass man, dass man eben diese, diese Nicht-Anschnitte, äh, wie sagt man, Nicht-Anschlüsse schneidet, äh, dass man, dass mm. man eben wiederholende Action-Sequenzen sieht und so. Das, ich kann mich erinnern, wie ich damals Mission Impossible 2 im Kino war. Ich glaube, da war es bei der, bei der Motorradverfolgungsjagd. Da, so. da ist es Doch, aber bei der Motorradverfolgungsjagd so. gibt es einmal so, ein, so, ein, so eine Szene, die man okay, sie ist jetzt nicht, nicht auf den Anschluss geschnitten, aber du siehst halt glaube ich mindestens zweimal dieselbe Szene aus unterschiedlichen auf, Wo er das mit
0: der linken Hand rumreißt und dann so mit der Pistole äh, auf das Auto schießt, was sich dann überschlägt. Irgendwas irgendwas bei diesem
1: motorradverfolgungsjagden Dingens. Da war das so. Und da wusste und das kann ich mir noch erinnern, dass mich das ein bisschen rausgerissen hat. Und ich glaube, das ist, da bin ich immer noch so ein bisschen. Äh, ist nicht meine Sehgewohnheit.
0: Und okay. Weil der hat sogar, also Mission Impossible 2 hat glaube ich sogar, ich muss nochmal nachgucken, auf jeden Fall hat Stuart Bad mitgeschnitten, das ist einer der besten Action-Cutter, die es gibt.
1: Ja gut, aber das Sorry. ist trotzdem die Handschrift vom Wu in dem Fall, oder? Wenn, das ja, wird der wahrscheinlich selbst nicht so ja. ja. Genau. Und ich meine, das, was er macht, ist sicher cool. Aber das ist schon, das, das ist etwas. Da muss ich mich jedes Mal wieder drauf hingewohnen, wenn man so will.
2: Okay. Ja, also ich finde, so ein, ein wenig vergleichen kann man es vielleicht. Weißt wenn du irgendwie eine, eine, ein geiles Tor im, Sp im Fußball siehst, kriegst du <lacht> dir auch nochmal ja, ja, ja. von und Wiederholung. <lacht> ähm, und es ist ja auch, dass du einfach... Ähm, diese Aktion in ihrer vollen Schönheit und in ihrem vollen äh, Impact dann erfassen kannst. Man muss sich ein bisschen drauf einlassen, ich finde persönlich aber ganz, ganz cool, ähm, in seiner Art wirklich Action zu zelebrieren. Hat mhm. er sich ein paar schöne Dinge gemacht, selbst auch in, mit mit Hardboiled oder so kann ich was was anfangen. Äh, gut, das ist eh auch nochmal, wenn dann er über äh, sehr lange Plansequenzen was, was macht. Aber ich hatte persönlich auch äh, durchaus gefallen, an äh, Windtalkers, das war auch, mal nicht eine von den paar wenigen DVDs, die ich mir selbst mal geholt hatte und ähm, ja, ich denke, ich war jetzt nicht alles großartig, was er gemacht hat, gerade so dieser zweite Mission Impossible, äh, war das der, der, wo ich jetzt, glaube ich, nicht ganz so viel mit, mit anfangen konnte, aber äh, sonst grundsätzlich, doch, bin ich dafür schon zu haben äh, und kann mich damit auch ganz gut äh, anfreunden, wenn man Action etwas mehr noch in den Fokus äh, stellt und vielleicht auch mal ein bisschen übertreibt.
1: Mhm. Ja, stimmt schon. Es ist schon so eine Wertschätzung der eigenen Fähigkeiten, irgendwie, wenn man das sagt. Ich glaube so, wenn man so dem Publikum so sagt, hey, ich weiß nicht, ob ihr das gecheckt habt, was ich euch gerade gezeigt habe. Ich zeig's euch lieber nochmal, weil es so geil ist, was ich da gerade.
0: Äh, fabriziert habe. Aber das ist ja auch so ein bisschen <lacht> so das, was er halt macht, so einfach dieses Action Ballett so. Ja. Das, ich meine, das ist, keine Ahnung, das ist also das Gescheh, oh ja so das Geschehe, ja, es sind so wie Tanzszenen und so weiter, aber das gehört ja auch wirklich so dazu. Also Es hat hm. ja wirklich so einen sehr Choreografie, ja. hm. eigenen Rhythmus halt auch so. Nicht nur die Choreografie, sondern auch einfach der Rhythmus äh, verbunden mit der Musik, verbunden mit einfach den schönen Kamerafahrten, äh, die, die einfach so schön hinter manchen Leuten herfährt. Und äh, vermut mit dem Schnitt, das also ist, schon, ist ja. schon geil.
1: Ich wollte es auch nicht zu negativ sagen, aber es ist, ich merke es halt immer selber, wenn ich den Film dann schaue, Ja. dann ist das immer so ein Stotter. Ah ja, ich schaue ja einen Film, ja, das, das ist halt das. Ist okay, aber ich, ich, es ist schon immer etwas, was mich dann auch wieder ein bisschen rausreißt.
0: Hm. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Habt ihr sonst noch irgendwas? Mo.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, damit wir jetzt einen schönen Kontrast haben zu was Dennis mag, was Dennis nicht mag. Äh, wir haben jetzt ähm, uns darauf gefreut, dass ihr, weiß, ihr habt jetzt auch noch ein Sky-Abo, deswegen habt ihr es vielleicht mitbekommen. Die bringen jetzt für die Osterfeiertage die Mittelerde-Collection und Dennis, ich weiß, du wolltest die fast auf Apple Plus kaufen, oder wie war das? <lacht> Aber das musst du gar nicht, weil wenn du noch Sky hast, dann kannst du da auch schauen. Zumindest für die nächsten, ich glaube, noch, noch Fünf Tage oder so ähnlich bis nach Ostern. läuft morgen aus. Er ja, muss schnell sein. Es wird interessant, ob es rein rechnerisch möglich ist, dass du das jetzt noch alles schnell schaust in der Zeit. Äh, ich gucke gewiss
0: nicht die Filme, wenn es draußen schönes Wetter ist. Das <lacht> geht nicht. Die muss man so vor Weihnachten gucken. Ja, wir haben auch gesagt, wir wollen es schauen, wenn es dunkel ist zumindest, ja. Ich glaube, das ist, steht sogar im Grundgesetz. <lacht> das ist so das vielleicht das ist ich meine, du stimmt. redest jetzt von
1: Herr der Ringe, ja? Ja. Irgendwie, ich weiß nicht, ja, Weihnachten wäre sicher passender, aber irgendwie passt das auch zu, zu Ostern. Wir sind jetzt in Österreich auch wieder im Lockdown, wir wollten eigentlich, oder wir haben zumindest überlegt, zu unseren Familienheim zu fahren, das machen wir jetzt nicht. Insofern brauchen wir mhm. eh Beschäftigung. Jetzt haben wir gesagt, okay, über Ostern schauen wir Herr der Ringe. Oh, und vorher der Ringe schauen wir halt aber noch die drei Hobbits. Die drei Hobbits auch in Extended Edition, ist eh klar, ja. Und Ich habe gesagt, ich schaue die nur, damit ich ihn in Dennis ärgere.
0: Gott sei ja, <lacht> Dank. <Jedi
1: -Pady. lacht> <lacht> Nein, jetzt ohne Scheiß. Ich finde die Hobbits okay. Also ich, ich finde es schade, dass er viel mehr im Studio gedreht hat als bei Herr der Ringe, ähm, weil das hat er einfach nicht ordentlich ausgeleuchtet bekommen. Der schaut einfach nach Studio aus, die Sets schauen nach Studio aus, wenn es Sets sind. Wenn da draußen dreht, dann passt das voll, finde ich. Ähm, insofern, ich kann mit den ersten beiden Hobbits durchaus was anfangen. Ob man die jetzt in die Extended Edition schauen muss, weiß ich jetzt selber nicht. Keine Ahnung, ich habe nicht mehr im Kopf, was genau rausfällt, wenn man die normale Edition schaut. Aber mit den ersten beiden konnte ich tatsächlich was anfangen. Aber der dritte ist echt schon ein bisschen überflüssig. Das ist halt nur diese, diese Schlacht, The Battle of the Five Armies, so heißt ja der Film auch. Und quasi noch die, die Geschichte von dem Zwerg, der sich in die Elbin verliebt und andersrum äh, ja. aufgebauscht. Battle of auf auf the Five Armies.
0: Huh?
1: Ja, genau. Huh? Also bei dem gehe ich mit, dass der ein bisschen unnötig ist. Ich habe dann tatsächlich immer mal wieder das Buch auch in die Hand genommen und so ein bisschen geschaut, ähm, was jetzt der Film zeigt, was das Buch nicht zeigt oder eben schon zeigt. Und echt viel so von den Story Beats ist eigentlich auch im Buch. Natürlich, das ganze Buch hat, glaube ich, keine 300 Seiten oder so. Ich wollte also, sagen, also,
0: du kannst, glaube ich, einer Bücher, was du, was du da, dass du das Buch besser durchkriegen könntest, als wenn du die Filme guckst. Ja,
1: von wahrscheinlich. der Zeit her allein. <lacht> ja, genau. <lacht> so ungefähr. <lacht> ähm, aber es ist schon eigentlich gar nicht, ich, ich dachte eigentlich, dass die, dass die Adaption weiter weg ist vom Buch. Das hatte ich irgendwie anders in Erinnerung. Aber die ist eigentlich von den Beats ja sogar relativ ähnlich dem Buch. Aber im Buch, ich habe dann geschaut, die Battle of the Five Armies sind glaube ich erstmal drei oder vier Seiten. Dann wird Bilbo äh, ohnmächtig, wacht danach auf, nachdem die Schlacht vorbei ist und kriegt noch ein paar Szenen erzählt. Aber nennen wir es 10, 15 Seiten hat diese Schlacht. Ja. Also von wegen zwei Stunden 30 Film draus machen. Das fand ich auch überflüssig. Also ich glaube, wenn man aus dem Buch zwei Filme gemacht hätte, zu je zweieinhalb Stunden, wäre es auch voll und ganz okay gewesen. Und dann hätte ich, glaube ich, auch, äh, würde ich noch mehr hinter den Filmen stehen. Ich, ich bin jetzt keiner, der die verteidigt groß, ähm, aber ich denke mir schon, okay, gerne mehr Mittelerde. Also der, der Peter Jackson, ich finde schon, dass er Mittelerde zeigen kann und ähm, ich gern dorthin zurückkehre. Der, ist, der Hobbit ist natürlich ein bisschen mehr goofy und manchmal übertreibt das mit der Goofiness auch. Das hat mir dann auch nicht ganz so. Aber ich sag mal, äh, eher yay als nay. Also ich bin da schon mit den Filmen einverstanden. Dennis schüttelt den Kopf und greift sich ans Gehirn. Und
2: Mich äh. macht's einfach traurig, über den Hobbit nachzudenken. Weil ich, ich liebe ja, die erderinge ist. Filme. Und was damit passiert ist, Mein es um, ist... Man, ja, diese, diese Goofiness und die Art. Er hat ein paar schöne und ein paar gute Szenen. Gerade wenn ich denke, wenn man Bilbo und, äh, Hobbit, äh, Bilbo und Hobbit, ja, wenn Bilbo <lacht> und Gollum sich treffen. Ja. Aber, dies, diese ganze, der ganze, der ist einfach leider zu viel Qu Quatsch und, äh, ein stilistischer äh, Bruch denn Der, ich weiß noch, äh, ich saß im, im Kino, äh, im dritten Teil am Anfang. Und hätte fast ein wenig geweint geweint, <lacht> gedacht, die wollen mich verarschen, weil es echt so bescheiden war. Ähm, aber ja, ich, ich weiß nicht, ob man dem noch mal eine Chance geben sollte. Ich habe den ersten auch irgendwann noch mal später geguckt, wo ich gesagt habe, ja, es ist also es ist halt die Goofy es ist so es ist schade, es ist jetzt nicht ganz so furchtbar, wie man es vielleicht im Kopf hatte, aber es ist halt echt leider kein kein Vergleich äh, und hat echt hm. sehr sehr viele fragwürdige Dinge.
1: Hm. Ich hätte mir halt, wenn ich jetzt Wünschkonzert spielen dürfte, hätte ich gesagt, die Goofiness ein bisschen zurückdrehen, aber auch Was? die, die erwachsenen Teile. Also ich finde, wenn man da einfach einen netten Abenteuerfilm draus gemacht hätte, hätte das, glaube ich, auch mit der ursprünglichen Geschichte besser zusammengepasst. Hm. Was es aber auch nicht ist. Er will, er will halt dann doch immer, keine Ahnung, seine Zwei-Stunden-Schlacht einbauen, wo die echt brutal ist. Also die Zwerge reiten da auf so einem Streitwagen, der Klingen auf den Seiten hat und metzeln einfach derbe durch Orks und Trolle durch, schneiden denen die Beine ab und köpfen da andere Orks. Und ich meine, klar, es spritzt kein echtes Blut, sondern nur diese schwarze ork Plörre. Ja. Aber alter Schwere, das ist schon gescheit brutal. Also wenn es sowas ja. mit, mit Menschen oder anderen nicht ork rassen zeigen würdest, da würden dir die Leute weinend aus dem Kinderlauf, äh, aus dem Kino laufen. Von Kindern ganz zu schweigen. Ja.
0: Ja. Ähm. <lacht> ja. Das. Nee, also äh, zum einen, äh, ich werde mir auf jeden Fall für die nächste Folge mal äh, unsere ersten Folgen anhören, wo wir haben wir den ersten, haben, haben wir jeden Hobbit besprochen? Oh shit, ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube schon, ich glaub schon, oder? schon ja. Den dritten auf jeden Fall. Ich glaube schon. Der erste Hobbit war ja 2014. Ja, dann haben wir jeden Hobbit halb gesprochen. Ähm, weil der Johannes will sich jetzt so ein bisschen rausreden. Der war schon wesentlich positiver gestimmt, so wie der Mo <lacht> gerade. Auch äh, in den ersten Filmen. Äh, das werde ich raussuchen und den damit bloßstellen. Und das hebe ich die nächste Folge auf. <lacht> äh, okay. Aber den dritten haben wir, glaube ich, schon alle nicht äh, gut gefunden. Das weiß ich schon. Halt davor, also gerade den zweiten, der ja da Johannes den aber vehement verteidigt, das weiß ich auf jeden Fall noch. Das weiß ich noch. Ja, weil du den das wahrscheinlich so in,
2: in, in völlige Niederungen äh, bringen wolltest und der positiv Stellen hatte. Aber, äh, ich weiß es nicht mehr, bitte, uh, prove me.
0: Ja, Werde ich tun. <lacht> Werde ich tun. Ja, äh, ich finde es <lacht> immer noch so, keine Ahnung, so die Karriere von Peter Jackson ist halt so die äh, klassische Karriere, oder was heißt die klasse Karriere, aber halt so. Bei manchen, da siehst du so irgendwie so den Weg, ja, okay, dann ist das passiert, dann wollt das und so weiter. Aber was bei Peter Jackson so, wie der halt gesprungen ist, so, das ist halt so, keine Ahnung, ich, ich guck immer so in seiner Filmografie durch, denk so, der fängt der, der bei so Splatterfilmen wie Brain Dead und Bad Taste oder halt sowas, so, keine Ahnung, so eine perverse Version von der Muppet Show mit Meet the Feebles an. Hm. Dann macht er äh, hier diesen Lesben-Indie-Drama, äh, richtig gut auch, mit äh, Heavenly Creatures. Ähm, wo Kevin Winston so ah, ja, ja, Halbdurchbruch ja, geschaffen hat <lacht> vor äh, Titanic. Dann macht er ja coole Horrorkomödie mit The Frighteners, die ich sehr gern mochte, so, ein, auch einer meiner Lieblings-90er-Filme. Ähm, und dann, ja, adaptiert er einfach mal so unverfilmbare Bücher, so, und legt so einen Grundstein auch so für das weitere Blockbuster-Kino, so, ja, hier Trilogien und so weiter, war vorher nicht irgendwie so, oder halt allein Filme Back-to-Pack drehen, weißt du, das, kurz danach waren die Matrix-Filme das, das Einzige, wo ich vorher auf jeden Fall, wo sie es gemacht haben, war Zurück in Zukunft 2 und 3. Da hat sie Max das gemacht. Aber sonst war das auch nicht gang und gäbe so. Und plötzlich ist sowas dann salonfähig und dann, ja, Nun hm. ja, ähm Johannes, hast du noch irgendwas? <lacht>
2: Ich Spare mir das auf für nächste Woche. Habe hm. ich da fünf Minuten mehr Redezeit. Äh,
0: das tue ich ebenfalls. Und somit können wir direkt springen zu unserem heutigen Review. Zack, Schneiders Justice League. Ähm, damit man das nicht vergisst, haben sie ihn direkt in den Titel gepackt. Ähm, ja, äh, ich... Ich glaube, da ist wahrscheinlich so die Entstehungsgeschichte interessanter als alles andere so. Will ich auch jetzt gar nicht so lange auspacken. Ich denke, jeder weiß das eh so. Äh, hey, zum mal kurz. Mach mal drei okay. Sätze
1: Entstehungsgeschichte. Ich glaube nicht, dass es okay. jeder weiß.
0: Ja. Okay, okay, okay. Äh, 2017, äh, Zack Snyder war bereits so dabei, die, halt den Film fertig zu machen. Also der hat ihn gedreht gehabt, abgedreht gehabt. Und dann äh, gab es einen sehr tragischen Fall in seiner Familie. Um, wo er sich dann darum gekümmert hat, und dann ist Joss Whedon eingesprungen und hat die Fertigstellung von dem Film übernommen. Der hat aber gesagt: ey, Wir müssen hier Nachdrehs machen, wir müssen hier ein paar coole Witze reinbringen. Und ja, dann gab es halt Nachdrehs. Ein ähm, paar co coole Schnurrbärte rausnehmen. Äh, ganz genau. Jede <lacht> zusätzliche Szene mit Henry Cavill war ein sehr graus. Ähm, ja, das Ding war. Meiner Meinung nach und äh, kam halt nicht gut an, war einfach eine komplette Vollkatastrophe. Und er sollte es halt einfach unter zwei Stunden reinbringen, so. Ähm, und irgendwann hat sich dann natürlich so eine äh, lautstarke Minderheit äh, im Internet stark dafür gemacht, dass man natürlich den Snyder-Cut sehen möchte. So die ursprüngliche Vision ihres gefeierten äh, Visionärs. Zack, Schneider. Ähm, ja, und das haben alle sehr belächelt. Äh, ich auch. Weil das natürlich absolut Schwachsinn ist, dass einfach Fans sagen können, hey, wir wollen jetzt die ursprüngliche Version von dem Regisseur sehen. so Und das ist halt natürlich Schwachsinn. Aber ähm, ja, naja, leider finanz wurde...
2: Finanziell nicht ganz Schwachsinn.
1: Also ich
0: finde, man muss auch differenzieren.
1: Äh, ja. Es ist ja okay, ja. wenn Leute sagen, ich würde den gern sehen. Aber die das haben ja
0: Militant. Ja, ja, das, das ja. dazu, ganz genau. Ja. Nee, es ist, äh, leider wurde hier eine äh, Minderheit, eine Stimme äh, Gegeben und vor allen Dingen Recht und äh, Bekräftigung gegeben, denen wir das besser hätten nicht geben sollen, dürfen, hätten. So, das ist, glaube ich, so der mhm. eine der auf jeden Fall ein negativer Beigeschmack mhm. dafür, dass das Ding hier wirklich äh, auch so rausgekommen ist. Ähm, weil Sex Snyder Fans sind halt einfach so der Großteil, ohne jetzt so alle Fans über einen kann zu scheren, aber es sind halt nicht, sind halt so ekelhafte Alpha Dude Bros. Nicht als Dude Bros, aber halt alles ekelhafte Menschen einfach. Ähm, zumindest die, die das so militant verlangt haben, ja. Äh, aber da wollen wir nicht zu viel Wort über verlieren. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Das Ding ist fertiggestellt worden. Zack Snyder hat dann auch nochmal, haben sie auch nochmal 55 Millionen reingeputtert. Also es ist so viel Geld, wie sie hier in das Ding reingeklatscht haben. Äh, Johannes hat gesagt, ja, finanziell hat es, also ich weiß nicht, wie, ob die mit dem Ding hier äh, schon, äh, was sind die guten Zahlen? Gewinne? Schwarze? Nee, nee schwarze Schwa Zahlen. Schwarze Zahlen. Ja. Schwarz, 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 schwarz. Ja, ob die <lacht> mittlerweile hier schon schwarze Zahlen äh, geschrieben haben, weil komplett fertig gedreht, dann nochmal komplett gegengerudert, äh, 100 Millionen mehr gemacht und so weiter. Und dann, ja. Ach so, viel. ja,
2: das nicht. nee Ich glaube hier nur zu sagen, hier, ich investiere nochmal die 56 oder ich habe so ein 70 Millionen äh, gelesen, äh, um dann das mal rauszugeben mit der Rechnung, okay, kann, kriege ich die, diese 70 Millionen wieder reingespielt, wenn so viele nochmal sehen wollen oder genug, die einfach auch neugierig sind. Das könnte ich mir halt schon vorstellen. Das ist jetzt die Frage, wie das mit dem Streaming-Dienst äh, oder so ist. Aber der will ja irgendwie nochmal im IMAX gehen und so drehen. jetzt kann mir schon vorstellen, dass äh, das dann irgendwie ein, ein Plus rauskommt. Äh, auf die ganze Geschichte ist es natürlich so eine, eine Frage, aber ist, zu sagen, hey, wir geben noch mal ein bisschen mehr Geld, uh, um quasi noch mal einen Film zu machen uh, und die Leute bezahlen noch mal voll dafür, das kann ich mir zumindest vorstellen, dass sich das rentiert.
0: Hm. Okay. Naja, äh, ich bin kein Zahlenmensch, äh, konnte man vorhin nicht erkennen an der Frage eben. <lacht> Dennis arbeitet bei der Bank. <lacht> 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 Als CFO. <lacht> ähm, ja. Ich bin Absolut kein Fan von Zack Snyder, in meinen Augen hat er einen guten Film gemacht und das war's, aber das soll jetzt nicht direkt Thema sein so, sondern wie hat euch, genau, also wir fangen wir mit dem Johannes an, denn der Johannes ist sogar der, wo ich gedacht habe, okay, gut, wenn wir jemanden überreden müssen, dieses vier stunden ding zu gucken, dann ist der es. aber da hat er uns überrascht, hat gesagt, nee, ich habe den schon gesehen, <lacht> Da äh, haben wir natürlich gesagt, ja gut, dann können wir den ja auf jeden Fall machen. Also Johannes hat auf jeden Fall ein Interesse gehabt, diesen Film zu sehen. Ähm, und äh, Johannes ist sogar auch, äh, also Johannes und ich, wir haben auch den, äh, äh, wie, genau, wir nennen den Justice League. Äh, <lacht> den haben wir 2017 oh, den 2018, Sehr schön. 2018 äh, gesehen. Und äh, Mo auf jeden Fall nicht. Es sei denn, er cool. äh, korrigiert mich jetzt nein, nein, gleich. Das, das ist ähm, aber zumindest Johannes hat einen den zu sehen. Johannes, wie hat dir denn Zack Schneiders Justice League gefallen?
2: Also, ich muss sagen, ich habe in Eigenregie aus diesem äh, vier Stunden äh, Langfilm eine zweiteilige Miniserie gemacht. <lacht> das heißt, ich habe den Film an zwei Abenden geguckt.
0: Das ist mit Sicherheit kürzer vielleicht noch als andere. <lacht> vielleicht. Das Ding ist ja so ein Kapitel aufgeteilt. Ich bin genau. mir sicher, es gibt manche, die haben nach jedem Kapitel oder jedes Mal ein neues Kapitel gehabt. Okay, jetzt können wir Schluss machen, so eine neue ja. Folge morgen.
2: Es, es bietet sich an, man hätte das auch eben halt als Miniserie verkaufen können, aber wahrscheinlich War, ja, glaube auch der erst als einiges gemacht.
1: Oder? Sie hatten das, glaube ich, ich weiß auch weiß angedacht. Es nicht. Oder zumindest mal eine Zeit lang überlegt.
0: Naja. Es kann sein, ich bin mir auch nicht sicher. Nicht sicher. Keine Ahnung.
2: Nee, aber, äh, ja, äh, darüber geguckt, es spielte noch der Punkt rein, wie nutze nutz ich mein äh, Sky-Abo noch äh, effizient? <lacht> und das hat einen dann immer noch angelächelt. Eine gewisse Neugier, wie es denn jetzt anders ist, Sortieren
1: da. nach Laufzeit. Go.
2: <lacht> Na, das das... Ich habe keine Ahnung, wie man äh, da das äh, Skyboard irgendwie sinnvoll sortiert oder sucht. Also ich ich habe, glaube ich, dreimal versucht, die Suche zu benutzen. Jedes Mal kam einfach äh, nichts als Ergebnis. Einfach nichts. <lacht> bei bei Netflix oder so kriegst immer noch eine Alternative angezeigt, selbst wenn es den Film da nicht gibt. Dann habe ich das wieder gelassen. Ähm, und dann habe ich gesehen, oh, da ist ein schönes, großes, leuchtendes Bild. Das klicke ich mal. Ähm, ja, also ich sage mal zu Snack Snyder... Er, er, er kann halt, finde ich, äh, schon äh, ein bisschen äh, Spektakel und Ding einen, einen epischen eine epische Note verleihen. Ähm, das gelingt nicht immer, manchmal ist es halt so ein bisschen äh, gewollt, nicht ganz gepackt. Aber ich äh, habe schon auch Erinnerungen an, an Filme, wo mir das ganz gut äh, zugesagt hat, wenn es auch äh, teilweise äh, ein jüngeres Ich war, das heute vielleicht anders darüber denkt. Aber ähm, so jetzt ein bisschen hier, ja, visuellen also so Credits, steht man dem zu. Abtun. <lacht> Nö, nicht alles, aber ich weiß noch, sowas, sowas wie Sucker Punch fand man zu einer gewissen Zeit auch cool. Da hat man Spaß. Wenn man sich das jetzt heute mal anguckt, kriegt man sich so ein bisschen. Oh doch, Dennis, oh doch, du hast auch mal davon über erzählt, wie als wir zu äh, den Trailer gesprochen haben, dass das Ding doch ziemlich.
0: Nee, ziemlich sicher. im Leben nicht. Ich ziemlich. bin aus dem Kino raus und hab. Wir sind mit Freunden im Auto nach Hause gefahren. Ich habe Hastirad um Hastirad losgeladen. So. Ich glaube, es ging ja um den
2: Trailer oder so. Aber anyway.
0: Selbst den Trailer nicht ganz, also
2: Nein, nein. Okay, gut. Auf jeden Fall, ja, bin ich da nicht so. Man kann ihm durchaus was abgewinnen. Zu dem Film selbst. Ich glaube, dem Film tut es im Vergleich zum Justice League, mhm. äh, sehr gut für seine Charaktere äh, und deren Geschichte. Dass die Geschichte der Charaktere von ganz interessant bis äh, Quatsch und äh, mich juckt nicht und es ist kein Verlust, dass man nicht Esras äh, Miller Hundegeschichte Erlebnis so ganz mit drin hat. Ähm, ist es auf jeden Fall, du kriegst ein bisschen mehr zu den Leuten mit äh, und gerade zum Bösewicht, der im äh, im Justice League halt ja völlig Quatsch und uneindeutig war. Und hier äh, kannst du sogar mal so ein, so ein bisschen was erahnen, dass du das Gefühl hast, hey, der ist auch nicht nur äh, böse, sondern ähm, hat durchaus eine nachvollziehbare Motivation. Das ist, denke ich, schon mal dem äh, positiv hinzuhalten, auch wenn wir uns da Welten davon wegbewegen, wie das äh, dann marvel mit, mit schafft mit mit bösen Helden. Er hat eine, eine coolere Rüstung. Es wird leider einfach nach wie vor das Problem, es wird zu wenig erklärt, was der Typ kann und was er nicht kann. Das ist für mich einfach ein ganz großes Problem, auch in dem Film mit drin, äh, dass die Regeln nicht so ganz da sind. Äh, manchmal passieren ziemlich coole Dinge, äh, die, äh, also die, die cool aussehen, die schöne Pieces sind. Ähm, und die Konsequenz, aber die Kombination ist mir nicht immer ganz äh, schlüssig oder nachvollziehbar gewesen. Und so wie der Film in verschiedene Kapitel sich unterteilt, finde ich, hat er so einzelne Bausteine, die ganz gut sind, äh, die man in, in einzelnen Szenen mal schön angucken kann, wo du durchaus mal äh, schmunzeln kannst, wo mal ein bisschen was Intensiveres passiert. Ähm, ein, zwei äh, nette Dialog-Bits. Äh, es ist auch schön, dass wir ein bisschen ausgeglicheneres Heldengefüge haben und nicht wonderbum und der Bruce primär im, im Vordergrund stehen und du über die andere fast nichts mitbekommst, sondern durch auch so ein bisschen gerade, der findet der, der Cyborg profitiert halt extrem von seiner Hintergrundgeschichte. Äh, es gibt so ein paar, ja, einige äh, Pretentious und überzeugende und pseudo-epische Lines, die da nicht so äh, rauskommen. Das wirft es immer sich so wieder ein bisschen selbst aus der Bahn. Aber ähm, ja, er hat so seine Ups, seine Downs. Ich finde, seine Downs überwiegen. Es ist im Ganzen immer noch kein wirklich äh, guter Film. Aber es ist zumindest einer, wo ich jetzt nicht äh, traurig drum bin, den äh, geguckt zu haben und sagt, ich habe jetzt unfassbare vier Stunden meines Lebens verschwendet. Ich habe die nicht sonderlich sinnvoll genutzt. Ähm, aber man, man konnte das mal ein, ein Stück weit mitgucken. gucken. Er ist... Ja, vielleicht ein bisschen weniger stringent gepolished als der vom Joss Reiden, ähm, aber hat auch dafür ein paar mehr interessante Kanten und Ecken, an äh, dem man sich ein bisschen mehr freuen, aber vielleicht auch ein bisschen mehr mehr ärgern kann. Äh, ich würde ihn, glaube ich, in Gänse sogar einen, einen Tick über dem sehen, Ähm. Aber er spielt natürlich halt auch das ein, dadurch, dass du halt deutlich mehr Zeit investieren musst, dass du da reinkommst. Also Und für dich ist
1: der Zack Snyder besser als der Jaws. Genau, in Summe
2: in Summe kam, ich habe halt, das Ding ist, ich habe echt wenig Erinnerung an den Film. Ich glaube, das geht mir hier <lacht> äh, einfach auch, beziehungsweise eher, dass sowas rausschicht. Aber ich, ich habe zumindest gemerkt, ich finde das Ende ähm, das war meine ich nach meinem hinterkopf auch so echt so ein ziemlicher schwachpunkt in äh, in dem vom joe sweden und hier äh, fand ich es gefühlt interessanter also es äh, zieht sich nicht ewig hin ganz zum schluss machen die einen völligen absoluten quatsch was ich einfach nur dumm finde und nervig aber die die hinleitung oder der der erste teil vom finale doch da hatte ich hatte ich durchaus spaß an der sieht sieht nett aus hast so ein bisschen deine äh, ja, Klischee-Superhero-Shots, über die ich auch mal schmunzeln kann. Äh, einfach weil man sie aufgreift äh, oder eiskalt von Marvel kopiert ähm, oder wer es von wem auch immer. Das ist auf einer gewissen Ebene auch unter unterhaltsam. Äh, von daher äh, nach wie vor ein, ein schwacher Film, ähm, aber ich würde sagen, habe stand jetzt den anderen noch ein Stück in, in Summe dann schwächer in Erinnerung, weil der hier noch so ein paar mehr Elemente hatte, die gefühlt dann rausgekommen sind. Aber ich glaube, das nimmt sich jetzt viel. Also ich würde jetzt, glaube ich, auch nicht sagen, dass das äh, jetzt endlich ein guter Film ist. <lacht> Sondern ich fand's nicht, genau, ihr merkt, ich, ich fand es nicht furchtbar, ein paar nette, ein paar äh, schlechte Dinge. Äh, eher ein bisschen, ja, ich würde jetzt keine unbedingt der Empfehlung da aufsprechen. Aber ich persönlich äh, habe jetzt auch schon schlechtere Filme auf Sky gesehen.
0: Mhm.
1: Ähm, Mo. Mhm. Ja, ich grübel auch gerade so ein bisschen über Johannes noch. Ähm, <lacht> ich ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich muss, ich muss das, das Review auch so ein bisschen aufrollen, wie, wie der Film, und erstmal an drei unterschiedlichen Stellen anfangen, eine Stunde also einzuleiten. Ein langer Abend. Ja, ja, genau. Äh, vielleicht wir mal Pause machen und morgen wieder weiterhorchen oder so. Mhm. Ich fange mal beim. Sack, Snyder an, oder sollte ich sagen Snack Cider, weil er ist irgendwie so, wie so ein bisschen wie so ein, so ein Snack, auf den man sich freut und dann irgendwie kommt man drauf nach einer halben Packung Toffee Fee. Irgendwie war es doch falsch, es hat besser ausgeschaut, als,
0: als sich das jetzt im Nachhinein anfühlt. Ähm, das ist sowas von, ganz ehrlich, ne, kann ich nicht so stehen lassen, ganz ehrlich, ich esse eine 30er Packung Toffee Fee, ich fühle mich wie ein <lacht> Gott danach, ganz ehrlich. Okay. Nichts gegen Toffifee, du hast recht. Halbe Packung Toffifee. Also, äh, du heißt, du ist sieben oder acht und dann, nee, ganz ehrlich, boah, wenn ich so, wenn ich sowas höre, Junge, da kocht in mir das Blut. Das kocht in mir, wenn ich solche Kommentare höre. Okay, du hast jetzt den wunden Punkt erwischt. Ich, ich habe
1: es noch nie ausprobiert. Einer meiner, ich glaube, bevor ich, bevor ich mit 119 Jahren sterb, muss ich das noch ausprobieren. Ich habe noch nie so viele Toffifee gegessen, dass ich mir gedacht habe, fuck, das war zu viel. Du hast recht, du hast, du hast jetzt mein Bullshit okay. gecallt okay. und okay. vollkommen okay. zu Recht. Aber ich ja. wollte halt ein Bild zeichnen, ja? Ich habe es in deinen Augen gesehen. <lacht> Jedenfalls, man kennt es, ja, diesen, diesen Snack, wo man sich denkt, wow, ich habe jetzt Bock auf den. Und dann frisst man viel zu viel davon und dann denkt man sich, okay, äh, fühlt sich jetzt irgendwie grindig an. Das ist so ein bisschen für mich der Sex-Snyder normalerweise, ja? Also ich hm. finde, und dazu stehe ich auch, ich finde, dass vor allem so die, die Filme, mit denen er am Anfang bekannt worden ist, 300 und auch. Das um, der Sucker Punch Ich kann mit war der übrigens
0: der Trailer, den ganz kurz, den Johannes eben Meine wo er sagt, ich hätte einen Trailer gefeiert, ja natürlich habe ich den Trailer von 300 gefeiert, wie jeder, ich habe einen schnellst abgefeiert ja. das war das beste Konzert, wo ich in meinem Leben war und das war natürlich auch ein geiler Trailer, aber selbst den Film habe ich nicht gut gefunden, Ja,
1: weiter du musst mir dann nachher noch sagen, welcher ja der eine Film ist den du magst von ihm, aber äh, jedenfalls,
0: das ist offensichtlich weiter bitte Sag ich nachher. Ja. Sollte eigentlich klar.
1: Guck dir die Filmografie an. Das ist, ja, ist es Dawn of the Dead oder?
0: Ja, klar. Okay. Gut, war mir das sicher.
1: Ja, der ist, der ist für mich noch am wenigsten Sex Snyder eigentlich. Deswegen wahrscheinlich. Ja, <lacht> genau. genau. Aber wie angekündigt, wir reden jetzt schon nicht lang über den Typ, ohne dass wir überhaupt mit dem Film angefangen haben. Ja, das, <lacht> das, das ist halt der Film auch irgendwie, ja. Äh, auf was ich raus wollte, ist. Äh, bei den normalen Zack Snyder Filmen, also jetzt vor allem im 300, Sucker Punch und so weiter. Ich finde, ich kann mit der Ästhetik echt was anfangen. Ja? Die ist so ein bisschen dude bro mäßig klar, aber ich finde, es gehört auch was dazu, das, das so umsetzen zu können. Ja? Ich möchte ihm da schon auch ein bisschen, ich will nicht sagen Rosen streuen, aber äh, das, das muss man schon auch können. Ja, Das haben glaube ich viele versucht und sind gescheitert. 300 macht optisch was her. Sucker Punch macht optisch was her. Sogar der Watchmen-Film macht optisch was her. Aber ich kann mich nicht an eine an eine äh, erotische Szene erinnern, die dermaßen schön gedreht war mit dermaßen schönen Leuten in der Szene, die sich trotzdem so schmutzig angefühlt hat wie die Szene in, der, in dem komischen eulenraumschiff raumschiff Die war, weiß ich nicht,
0: ganz komisch. Mit dem Leonard Cohen-Song. Äh,
1: das ist so viel, kann man jetzt nicht mehr erinnern. Ähm, hm. Diese Kritikpunkte kann ich aber dem Justice League gar nicht so vorwerfen. Also ich finde, hier haben wir echt ähm, etwas, was sich davon abhebt, im Sinne von, dass es nicht nur Dude-Bro-Ästhetik zeigt. Ich finde, hat das mit, mit Man of Steel eigentlich ganz gut angefangen, dass diese sehr haptische CGI eingeführt haben, die mir wesentlich besser gefällt als die CGI von Marvel, wo alles blitzt und glänzt und, und verchromt ist. Da kann ich mit der bisschen echter wirkenden CGI von den DC-Filmen ein bisschen mehr anfangen, muss ich echt sagen, an der Stelle. Ähm, aber da hört dann auch wieder ein bisschen auf, was 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 ich DC über Marvel stellen wird. Weil letzten Endes, finde ich, kommen sie nicht raus aus dem Oh, schaut's uns an, wir sind die gebrochenen Helden-Dilemma so ein bisschen. Und du hast jetzt, ich glaube nach zwei Stunden oder so habe ich zum ersten Mal geschaut, wie lange ich jetzt eigentlich den Film schon schaue. Und da war es, glaube ich, die vierte Exposition jetzt von dem fünften gebrochenen Helden, den wir irgendwie gesehen haben, bevor auch nur irgendwas passiert in dem Film. Und ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, ähm, die vier Stunden, die der Film dauert, sind langweilig oder schlecht, aber sie haben sich eigentlich noch nach fünf oder sechs Stunden angefühlt. Also, ich hab's. Ähm, Johannes hat schon gesagt, Dennis, bei dir würde es mich auch interessieren, wie oft du oder wie, wie viele Sitzungen du brauchst, bevor du den Film durchgeschaut hast. Bei mir waren es, glaube ich, sogar zwei oder drei Sitzungen, wobei die letzten beiden Sitzungen jeweils nur 20 Minuten waren oder so. Nur 20 Minuten, haha. <lacht> also den Großteil habe ich schon äh, zuerst geschaut, aber dann, dann musste ich weg und Freund beim Siedeln helfen und dann habe ich die, die, die letzte 40 Minuten habe ich dann glaube ich noch auf zwei Sitzungen irgendwie angeschaut. Und viele zählen tut dieser Film auch nicht unbedingt. Keine Ahnung, was ich da eigentlich geschaut habe. Also es ist echt, ähm, mir kommt es halt vor, als hätte ich da viel Hausaufgaben machen müssen und das, das ist halt ein Film, bei dem ich das absolut nicht machen wollen würde. Ich habe eben wie du es gesagt hast, Johannes, der der ein oder andere Backstory erschließt sich einem kaum. Ähm, ich 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 habe auch zum Schluss raus beim Ende nicht wirklich verstanden, was ich da jetzt sehe. Ich habe glaubt, okay, mhm. müsste ich da jetzt der Superfan sein, damit ich das verstehe? Habe ich was verpasst? Ich glaube, ich habe eigentlich alle DC-Filme gesehen. Ich habe sogar den Aquaman gesehen. Ich könnte aber nicht sagen, ob der vor oder nach Justice League spielt. Keine Ahnung. Also irgendwie kommt man vorher in das Universum reingekommen, bin ich nie. Und auch so Sachen, warum das Ding 4 zu 3 ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also es ist, es lässt mich etwas rätseln zurück, das Ganze. Es war für mich auch nicht die super Zeitverschwendung. Ähm, aber ungefähr so wie mein Scrambling-Pseudo-Review hier, war es irgendwie viel, viel Rauch um nichts dann irgendwie letzten Endes. Mhm.
0: Mama. <lacht> ja, ja, würde ich, glaube ich, ähnlich eh sehen. Also der äh, Justice League, als ich den damals gesehen habe, der ist halt auch äh, absoluter Müll. Der, ist, der, der geht halt gar nicht so. Das ist so eine Mischung aus beidem. <lacht> ich sag mal so, die schlechtesten Tendenzen von beiden. Also das Ding also funktioniert halt nicht. Ist so, es fühlt sich halt wie so ein zusammengeklebtes, zusammengeschustertes Werk. Ähm, selbst ohne, dass du, ich sag mal, die Vorgeschichte kennst, merkst du, okay, hier ist halt, das passt irgendwie hinten und vorne nicht. Ähm, ja, einfach von, da ist halt auch echt alles zusammengekommen. So. Ähm, und ich sag mal so, da, ich glaube das für äh, Sex Neider freut mich halt, was heißt, freut mich halt so, aber ist halt, hey, schön so, äh, ich kann das so dieses, ich kann es nachvollziehen, so wenn du halt sagst, hey, du hast einfach eine lange Zeit an irgendwas gearbeitet, so und dann ist aber durch wirklich traurige Umstände äh, musstest du es halt weggeben, so ähm, und du investierst ja auch eine Menge Zeit äh, in sowas und ich sag mal bei Film, bei Musik, bei Bildern, einfach bei äh, Musik, Kunst ist ja, glaube ich, ich will nicht ante werke abtun, aber bei sowas ist natürlich immer noch mal ein bisschen mehr Emotionalität oder Herzblut und so weiter verbunden und wenn du sowas dann natürlich dann kurz vom Ende abgeben musst ähm, gerade wegen sowas ist vielleicht dann schade und äh, von daher ist es vielleicht so, ist denke ich ganz schön, wenn er sagt, hey, okay, ich kann das jetzt nochmal so fertig machen, wie ich wollte. So. Natürlich ist das jetzt nicht irgendwie so ein Ding, wo er sagt, okay ist halt die super Message und irgendwie so das emotionalste Ding für ihn. So von daher zweischneidiges Schwert. Um, das Ding ist auf jeden Fall besser als äh, der Justice League aus 2017, weil also der kann ja einfach nur besser sein so. <lacht> Das, das ist glaube ich nicht schwer so und ich würde auch sagen, also ich, mich würde es interessieren, Johannes, wo du aufgehört hast, also hast du vorher gesagt, okay, ich gucke genau die Hälfte und mache dann Schluss oder, weil ich glaube so nach knapp zwei Stunden ist auch so ein Punkt, wo du sagen kannst, da, das, da hätte man gut auch einen zweiten Film, das in zwei Filme aufteilen können und, dann, und äh, an dem Punkt quasi so, es gibt da so eine große Auseinandersetzung, wirklich so genau nach zwei Stunden so und das ist, ich sag mal so, bis dahin funktioniert der Film auch für mich so wirklich okay, wo ich sage, hey, der, der ist stellenweise auch so ganz unterhaltsam, ich äh, denke, die Charaktere, haben wir alle schon gesagt, bekommen einfach ein bisschen mehr Raum, du verstehst so die Motivation von allen, ähm, jeder hat einfach so ein bisschen mehr Spielraum, es fühlt sich nicht mehr so nur fokussiert auf äh, Batman und äh, Diana Prince oder Wonder Woman an und denk mal so, bis dahin und wie ich schon gesagt wurde, klar, hier der Bösewicht so, also in Justice League, das ist halt ein absolut, absolutes Nichts, einfach so ein komplettes Nichts. Auch hier der, äh, wie heißt der, Cyborg? Ja, auch da halt ein absolutes Nichts so. Und äh, das merkst du einfach schon hier, dass denen all mehr Raum gegeben wurde. Und dass, dass da einfach ja viel mehr äh, Charakterentwicklung und alles drin ist und so weiter. Aber ich finde es übertrieben, dass du sagen musst, ja okay, der Film muss vier Stunden lang sein. Weil wie du schon sagst, wenn du darüber nachdenkst, so nee, das, was hier drin passiert ist, hätte keine vier Stunden gehen müssen. Nicht mal ansatzweise. Es sind mehrere Szenen. Also es gibt eine Szene auf den Inseln von diesen Amazonen, so mit dieser Motherbox. Das ist ja, in also im Justice League, das sind keine Ahnung, ich glaube 20 Sekunden oder so, wenn überhaupt. Ähm... Und hier ist es halt so eine komplett lange Szene. Wir haben hier nochmal eine Szene, die fühlt sich schon irgendwie so fast wie, keine Ahnung, rückwände wie bei Herr der Ringe an, wo du so siehst so einen ewigen Kampf, du siehst verschiedene Fraktionen und so weiter und und all das so. Und, und äh, ich glaube, das ist das, was Mo eben meinte so. Ich glaube, du musst einfach ein bisschen mehr so drin sein, um all das hier in diesem Film abfeiern zu können. So diese ganze Welt und so weiter. Äh, all diese diese Zusatzinfos und dann auch, und dann, keine Ahnung. Das ist allen nichts, wo, wo ich so emotional irgendwas verbinde. ist auch äh, allen nichts, was irgendwie vorher groß aufgebaut wurde. so also weißt du, du hast ja vorher, das ist ja, ja auch so das, was was viele dann bei äh, Justice League so äh, kritisiert haben. Ja, du hast halt so viele Sachen in dem einen Film, wo du sagst, ja okay, das ist jetzt hier zum ersten Mal zu sehen. so Du hast vorher noch äh, Flash nie gesehen, wobei doch in dem Batman wie Superman kam, der, glaube ich, in einer Rückblende kam der. Äh,
1: ja, oder auf einer Überwachungskamera, glaube ich, hat den mal beobachtet oder irgendwie sowas, ja.
0: Ja, genau, so. Und äh, und mehr nicht Aquaman kam, glaube ich, erst dann nach dem Justice League raus. Ich bin mir relativ sicher. Mhm. So, der war zum ersten Mal da zu sehen. Den Cyborg, das, ja, keine Ahnung, in den comics kennst du den halt so. Aber äh, ich habe da auch keine Also, viele Sachen einfach, wo du sagst, okay wird zum ersten Mal hier eingeführt so. Und klar, der wird hier schon ein bisschen so geholfen, aber ich habe nicht irgendwie das Gefühl, so dass das hier ist jetzt nicht so das, was halt damals, klar, die wollten halt so auf Marvel machen, wollten hm. sagen, hey, hier, äh, das ist jetzt so unser Avengers. Und ich will den Avengers auch nicht in allen Tönen loben, aber es war halt einfach ein super spaßiges Erlebnis. Und der hat einfach davon profitiert, dass du vorher einfach ein paar Filme gehabt hast, die so einen Großteil der Charaktere eingeführt haben. Und du hast so gemerkt, hey, die haben so einen groben Plan. Die wissen so ungefähr, wo die hinwollen. So. Und Avengers waren einfach ein sehr spaßiges Filmerlebnis. so Unter anderem natürlich, weil da Joss Whedon von Anfang an dabei war und halt schön Humor verpackt hat. Ja, mittlerweile ist 2021. Und es fühlt sich sogar scheiße an, Joss Whedon zu loben, weil er <lacht> offensichtlich ein ganz schlimmes Arschloch ist. Aber, ähm, ja, sind wir halt angekommen. Und deswegen, äh, nach den zwei Stunden ging es dann auch so für mich so ein bisschen bergab. Ich wollte den in einem Stück gucken, habe ich eigentlich auch getan. Also im Grunde, ich habe den in einem Stück eigentlich. gesehen. Aber du warst nicht immer wahr. Ja, ja. Die letzten 40 <lacht> Minuten habe ich ein bisschen Augenmassage betrieben. Und äh, deswegen musste ich am nächsten Tag nochmal die letzten 40 Minuten gucken. Wo ich dachte, warum geht der jetzt noch 40 Minuten? weil Ich kenne ja so das Ende. Ja. Und Ey, fick diesen Epilog. Also ganz ehrlich, das ist halt das ist so. Das war dann wieder so auch so die schlimmsten Tendenzen so, weswegen ich dann so die Dinge äh, nicht mag. So also, war blödsinn. Da habe ich mich dann auch so drüber geärgert so. Ähm, das Finale allgemein. Ich bin geil. Ich habe schon zu viel geredet. So sagt ihr nochmal irgendwas. <lacht>
1: Ich, mich würde es interessieren, traut sich jemand von euch beiden zu, mir kurz zu sagen, was, äh, ich, ich wollte es eigentlich recherchieren, wenn ich mehr dazu dazukomme, was jetzt so essentiell die Unterschiede sind zwischen den, also der Epilog war nur im Snyder-Cut, oder?
2: Ja, Das ja. ich hab, das heißt, hatte ja. mir auch mal so einen Vergleich angeschaut, mhm. äh, eben was da der Unterschied ist. Ich glaube, das Hauptding ist halt wirklich zum einen die Hintergrundgeschichten, das andere ist, äh, du hast hier... Der, der im in dem Justice League ist der Steppenwolf halt der alleinige Böse um der das auch plant und macht äh, und der äh, Darkness um den es hier geht äh, der Dark, noch, Side. Dark Side so genau Dark Side äh, danke ähm, der kam da gar nicht vor und deswegen war das auch ein bisschen und hier hast du eher ja nochmal den Punkt er arbeitet ja für will anderen er will ja eine Anerkennung durch was mhm. äh, bekommen mhm. ähm, aber ja das, das hilft dem äh, Steppenwolf, aber ähm, ja. ich finde der äh, Darkseite war hier auch ein bisschen schwierig. Es fühlt
1: sich halt alles so an, als sollte ich den eigentlich kennen, aber ich kannte ihn halt nicht. Sorry. Hm. Also es war immer so, nee, wow, schau dir den an und dann denkst du so, okay, wer ist das?
2: Ja, ja, nö, nee, also, aber ich wusste jetzt auch nicht, dass da irgendwann vorher. Es gab ja, glaube ich, auch mal in einem vorherigen irgendeine so eine Rückblende, war das in einem Batman wie Superman, wo irgendwie eine seltsame Version vom Flash auftaucht, wo auf irgendwas eingegangen ist. Aber ich glaube, die kommen jetzt auch nicht nochmal vor.
0: Das war in einem Batman wie Superman. Und der erwähnt das, glaube ich, auch hier ähm, Macht da einmal kurz. Glaub ja, das ich der, irgendwie der sitzt ja auf seinem... Der sagt das hier in der Fassung. Ja, ich habe genau hier gesessen. Und dann kam der Flash so irgendwie durch die Zukunft und hat mich irgendwie gewarnt.
2: Ja, ja ach so, okay, so rum. Aber vom Flash oder so, da hat es nichts gehört. Keine Ahnung. Nee, aber ich glaube, das ja sind so diese... Diese Hauptdinge durchaus. Ich meine, das, das, der, der beim, beim Endkampf äh, passieren noch ein paar andere Dinge ähm, und es gibt halt noch. Ich glaube, ein, ein, ein Charakter, der jetzt hier beim äh, Zack Snyder noch auftaucht, der kommt gar nicht im äh, im Justice League vor. Der kriegt auch hier nochmal mal äh, im.
0: Wer ist das außer der Darkseid?
2: Äh, der der hier im äh, Epilog sich nochmal mhm. äh, mit dem Alfred so. trifft. Und okay. ähm, wodurch auch ja, nochmal quasi weiß. so ein Hintergrund mit erklärt wird, was auch nochmal eine andere Figur ist. Äh, da äh, habe ich ähm, auch erfahren, dass äh, Zack Snyder ja eigentlich eine Trilogie geplant hatte, jetzt hier mit Justice League. Und äh, aber gesagt hat, ja, nee, jetzt wird jetzt niemals äh, vorkommen. Wahrscheinlich hat er den deswegen hier auch nochmal ein bisschen länger gemacht, damit er eine seinen Trilogie äh, Ding reinkommt. Nein, keine Ahnung. Aber das war wohl daher eben auch schon angedacht, dass der wohl reinkommt.
0: Also, also erstmal, es ist viel Charakterzeug, also jetzt die Szene mit Willem Dafoe mhm. äh, und Aquaman, äh, dann mhm. hier die Entstehungsgeschichte, in Anführungszeichen, von Cyborg äh, ist neu dabei, dann ja. hier diese äh, Flash-Szene, ähm, da wo er sich irgendwie vorstellt und wo der die Frau. Die mit dem Scheiß
1: äh, 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 Sesamkrümel.
0: Ja, genau, richtig. Das, die, ja. dies äh, auf jeden Fall. Dann die auf jeden Fall diese äh, epische äh, Hintergrundgeschichte, wo der Darkseid aus, äh, also hey, genau, wegen Spoiler hier, äh, wer Justice League gesehen hat, der, der ist eh so, ich sag so der gleiche Film, außer halt übelst ausgeschmückt. Ähm, ansonsten würde ich sagen, hey, wir können einfach so auf Dinge eingehen. Hier, das Ding ist eh, also hier, hier das hört sich keiner an, der es nicht gesehen hat. Und ansonsten kümmert sich Leute wegen Spoiler nicht, nicht bei dem hier mhm. ganz ehrlich. Sehe Ich auch so. Nicht bei dem hier.
1: Und wenn doch, ihr seid ähm, gewahrt, haut ab. <lacht> ja,
0: genau. Auf jeden Fall da, wo der Darkseid rausspringt und wo es dann diese großen Kampfszene gibt, wo die den dann besiegen. Mhm. So diese Rückblende, die von ich glaub, äh, Wonder Woman ist da, glaube ich, die Erzählerin. So, die also die, so bisschen... die Herr der mhm. damals
1: vor 2000 Jahren oder
0: 3000 Jahren. Ja, ja genau, genau. Dann, wie schon gesagt, auf jeden Fall die Szene mit den Amazonen, wo die diese Box beschützen mhm. und Steppenwolf dahinter ist. Also ich habe es halt im Kopf, aber das Ding ist so kurz vorbei, das ist der Wahnsinn. Da ist halt echt super, super schnell vorbei. Und hier ist ja wirklich äh, ordentlich lange Szene. Äh, ja, alles mit Darkseid. Dann gibt's einmal habe ich auch nicht verstanden, was das sollte. Da gibt's es Louis Lane und Martha Kent treffen sich. Mhm. Und labern so ein bisschen. Und danach, Martha Kent geht raus und verwandelt. Ich dachte erst, oh, war das jetzt so einer von diesen Flugdämonen-Viechern? Das habe ich auch gemacht, weil der sehr ähnlich aussah. Ja. Ja. Und das ist aber dann ja der Typ, der irgendwie dann nachher im Epilog zu Ben Affleck geflogen kommt. The Martian dann, irgendwas. Richtig, Sollt, Harry Lane. Das soll auch sein.
1: Sollte man den kennen? Oder
0: ich, ich habe noch nie ge Ahnung. gehört oder gesehen, keine Ahnung. Keine Ahnung, ja. <lacht> ja, diverse Traumsequenzen auf jeden Fall. Das Finale ist auf jeden Fall schon so ein bisschen anders. Das ist ja auch so im Finale in der Kinofassung, da, weil Jos Wieden, der hat dann da, das ist halt, das wirkt halt auch so extrem peinlich, weil da ist in diesem Dorf, was in Russland spielt, da siehst du immer so, während des Films, siehst du so das Haus und du siehst so eine Familie, die da gezeigt wird. Nur mhm. eine Familie. Da in diese ganzen Stock, da siehst du niemanden sonst, sondern nur diese eine Familie, so. Die ganze Zeit dann denkst du, warum sieht man als diese Familie? Ähm, und dann gegen Ende, dann, wo der da seine Basis errichtet und diesen Kegel baut und so weiter, mhm. da ist dann, oh, wir müssen die Bevölkerung retten. Aber die retten dann halt eben nur diese eine Familie und, mhm. äh, das macht dann hier Flash, der die dann weil Plötzlich kommen diese Dämonen und kommen halt so um das Haus rum und die holen die dann aus diesem Haus raus und die fahren mit dem mit ihrem Laster weg und der Flash ist halt sehr schnell und der schiebt das Auto dann aus dieser Gefahrenzone raus. Und Superman fliegt neben ihm her und fliegt das Haus halt von denen daraus, damit die auch das Haus <lacht> <lacht> Da kann ich mich daran erinnern, da habe ich auch gedacht. Und dann und der, da vielleicht nichts irgendwie kommt dann äh, keine kein lustig kann ist das einzige was er irgendwie sagt der winkt dann irgendwie den Kindern so und sagt dann Dostojewski <lacht> und dann rennt er weg da okay. kann ich mir entscheiden ja und ja. auf jeden Fall genau dieser der komplette Epilog auch so das ist zumindest das was ich in Erinnerung habe ähm, ja die Fähigkeit von sind Flash sind ja noch so ein paar Sachen anders es gibt was na verzückung fertig ja Nee, nee, so ein paar Sachen sind halt so umstrukturiert auf jeden Fall. Also ich glaube, die am Anfang gibt es so eine Szene mit Wonder Woman in der Bank. Die ist, glaube ich, nicht so abgelaufen. Doch, die also ist schon,
2: du, so abgelaufen, die ist nur länger. Ähm, und okay. der, du siehst halt, weil ich, ich hatte das auch nicht mehr in Erinnerung so. Es ist äh, alles länger hier, aber weil er es einfach ist, alle
0: zwei Sekunden Zeitlupe macht und alles einfach in Zeitlupe ja. abläuft. Allein, wenn du das schon runterbrichst, da hast du wahrscheinlich noch eine Stunde weniger. Ja, aber manche
2: Sachen äh, haben ja dann auch einen speed wo es dann schneller geht. <lacht> das das
0: ja, nicht so viel, ja. Mhm. Und so ein paar Sachen sind dann irgendwie anders. Und wie gesagt, manchmal sind halt so ganz viele Gags, die äh, just Reed halt vorher eingebaut hatte oder halt nachträglich dann gemacht hat. Manche waren ADA auf jeden Fall und manche äh, einfach so zwischendurch. Und jedes Mal natürlich Also hier ist halt Das war ja beim anderen ja. richtig schlimm. So alle Superman-Szenen, wo du den halt siehst. Und, also das war halt echt Auffällig so. Also der Justice liegt der fängt ja an mit so einer Videoaufnahme, die Superman filmt und es geht irgendwie so, ja, es geht irgendwie, ja, der positive Effekt, den Superman hat und so weiter und, und sollte so Superman erstmal wieder so positiv darstellen, weil er ja vorher so komplett wütend, brooding und so weiter äh, inszeniert wurde von Zack Snyder und das wollte er damit dann umbringen, aber du siehst halt einfach nur diesen diesen ganz komischen Mund und es sieht halt echt schlimm aus Ich ja. habe mich jetzt auch äh, in unserer alte Folge nochmal
2: reingehört und weiß, warum ich mich da dann nicht erinnern konnte, das nicht so schlimm fand äh, Ich habe den damals im Flieger geguckt <lacht> und auf diesen neuen Zoll Bildschirm äh, war das da waren die Pixel zu klein <lacht> das Wie viele Bloody so okay. Marys
1: hast gesoffen gehabt? <lacht>
2: Genau das hat Dennis damals auch gefragt.
1: Ah, na schon. Zwei <lacht> dumme Eingedanke.
2: Ja. <lacht> ähm, ja, aber ne, und ich glaube, Superman war der beim. Der ist jetzt schwarz und war beim äh, Joss äh, ganz normal in blau-rot, gell?
0: Ach so, ja. Okay. ja, genau. Ah, das Kostüm oder was? Ja. Ja, genau. Diese Auswahl vom Kostüm und so. Der, äh, der also, Sex Snyder ist jetzt rated A und ich nehme andere bei uns, keine Ahnung, ist ab 16 oder so, aber mhm. du hast ja auf jeden Fall ein bisschen mehr Blut, ist so ein bisschen härter so, mhm. das, das am Anfang das merkst du, als diese Bank überfallen wird und du siehst so, wie die nach und nach Wachen hinrichten und dann wissen sie ein und denke oh, okay, das ist aber für den finde ist mehr eingefallen, ach ja, richtig, genau. Ja. Rated R. Eine Frage noch? Also, oh, sorry, bitte, mach erst. Nee, nee, alles gut, ich, <lacht> ihr müsst mich halt wirklich unterbrechen, ansonsten ich deswegen... Ich trying. Auch, ich gebe, yeah. Um, jetzt weiß ich nicht mal, was ich sagen wollte.
1: Schnell, Johannes, sag deine Frage.
2: Ich wollte sagen, dann ist kein Problem. Nein, ich wollte fragen, gerade bezüglich den Späßen und den Gags, den äh, Dennis hier ansprach, wie das jetzt bei euch hier funktioniert hat. Gerade der Flash war ja hier eher auch als, äh, eher so Lachkanone mit eingesetzt. Äh, hat das für euch gut zu... Ich, für mich fielen viele davon so... Äh, Nope. <lacht> nicht
1: gezündet. Also ich mag den Ezra Miller eigentlich ganz gern und ich, ich war mir eigentlich nicht sicher, schon. ob die jetzt als Gags gespielt waren oder um zu zeigen, dass er halt awkward ist. Und das Zweite, hat es funktioniert, also, finde ich. Als jemand, der halt schlechte ja. Witze macht, ja.
0: <lacht> also du magst ihn als Flash, nicht ihn als Mensch.
1: Keine Ahnung. Ich kenne jetzt von ihm nicht so viel, okay. aber er äh, ist halt ziemlich ein Exzentriker, keine Ahnung, oder? Weiß jetzt nicht.
0: <lacht> Letztes Jahr gab es irgendwie nur so ein Video, wo der irgendwie, keine Ahnung, kam aus der Bar raus und hat irgendwie einen Fan gewirkt. Okay. Ja, exzentrisch, <lacht> Machst du das nicht? Mhm. Äh, ja, aber ich lasse mich dabei nicht filmen. So.
2: Also die Perks of feeling Wallflower und so, da äh, war der eigentlich schon auch ganz, genau. ganz nett, aber er spielt immer so ein bisschen so ein. Wahrscheinlich mag ja, ich eher die Charaktere, die er
1: so spielt, so im
0: Durchschnitt. Ja. ja, es war eher, es war, Gag, ich dachte, du hast das mitbekommen. Okay, alles gut. Nee, cool. nee, 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 Alles Kein cool. Ah. Um, ja, ich finde, es geht so. Also, ganz ehrlich, so der Humor in einem anderen, der wirkt da halt schon. Und ich, ich meine, fühlt sich jetzt kacke an, so, aber sonst bin ich eigentlich so schon Fan von Joss Whedon gewesen, zumindest auch von seinen Szenen und ich mein, mhm. von seinem Humor. Ich finde, das passt halt schon immer gut. Und, ich meine, der Kerl ist, hat sich so halt seine Sporen als Sitcom-Autor verdient. Und das merkst du auch so, dass auf dem sein Humor so Sitcom-Humor ist. Um, aber da ich Sitcom allgemein so mag, finde ich das auch vollkommen okay ist halt nicht unbedingt jetzt so ja ist halt einfach ein kleines Setup Payoff ähm, merkst du halt einfach aber ich mag das und das hat aber in dem anderen halt einfach so null 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 gepasst hm. also in der Batman äh, wo Batman den rekrutiert der Flash der kommt halt in seine Höhle so oder in sein nach Hause und Batman steht da und will ihn rekrutieren und so weiter und plötzlich fängt halt der Flash an zu reden ja, einfach, was ist Brunch? So, was ist das? So, Leute stehen an für Brunch und, und so komplett deplatzierten Humor, den er so den Leuten dann eingelegt hat. Er hat die so, alle hier
1: ausgelassen? Die an sich immer zu zweit.
0: Ja, auch, auch <lacht> Superman hat so ein, zwei Gags, wo da echt sagt, okay, da, ich meine, das ist so, ich sag mal, die Kritik an Wiens Humor so, dass du immer nur ihn raushörst und nicht unbedingt seine Charaktere, weil es immer so der Gleiche Typ Humor ist, aber er schreibt natürlich dann auch Leute, wo es, wo das halt eher passt. Mhm. Aber das so, der Humor hat halt auch beim letzten Film ähm, null gepasst. So egal, ob das jetzt Superman, Batman oder äh, der Flash war. Mhm. Und hier, ja, also ich fand es gegen war jetzt nicht irgendwie groß übertrieben, aber ich sag ganz ehrlich, ich kann mich an keinen Gag erinnern. Das, mhm. Oder an irgendwas, wo ich gelacht habe.
1: Ja, ich, ein Gag könnte mir jetzt anderen erinnern. Wie gesagt, für mich war halt. Außer bei
0: My Man. Da, hab ich, da musste ich schon schmunzeln, so. Uh -huh.
1: Na, also ich habe auch eben eher so cool gehabt, das war halt einer, der schlechte Witze macht, so. <lacht> Kann ich durchaus mit, mitfühlen, ja.
0: Ja. <lacht> Sonst. Der Aquaman, die Szenen da, keine das 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 ist auch so, dass also ich mag diese ganze. Also Zack Snyder ist ja wirklich so ein übers äh, Stilist so. Mhm. Und es gibt ja auch einfach viele Dinge, die ich schaue, wo ich auch sage, hey, also gebe ich offen ehrlich zu, das ist hier ist mehr äh, Style als Substanz und das ist auch vollkommen so okay. Aber Zack Snyder ist jemand, bei dem funktioniert das bei mir. Einfach nie. Und unter anderem so diese ewige Zeitlupe und so diese Selbstinszenierung. Ich bin da bei ihm kein Fan von bei mir. Mir zünde das nicht so. und äh, da, Keine Ahnung. Aquaman, also, wenn er da ins Wasser geht, die Wellen kommen nebenher. Und du, du denkst halt auch eher so, wie bei Michael Bay an Werbespots. Dann halt so <lacht> wie Davidoff, Cool Water. Und, und auch sonst, ja, ich bin einfach so kein Fan von seinen seinen Film machen. Aber ich muss natürlich auch gestehen, es sehen hier trotzdem, manche Szenen sehr episch aus. Das ist auch sonst in den anderen Filmen so gewesen, also gerade, äh, gerade Watchmen und so. Klar, sieht das geil aus so. Und das, also ähm, was der gut machen kann, ist halt wirklich äh, seinen Stil, ich sag mal, ordentlich verpacken. Und deswegen funktioniert das ja auch als Trailer immer halt richtig geil. Du siehst einen Trailer ja. von neuen Film und denkst so, Alter, das will ich gucken so. Aber als Film funktioniert für mich halt nicht, weil für mich ist der einfach kein wirklich smarter Filmmacher. Der nimmt halt alles immer so wortwörtlich. Äh, all die Charaktere sind, sind alles auf cool getrimmt und so überstilisiert. Das ist ja auch so das, was viele ihm und tue ich auch. Ich bin kein absolut großer Fan von Superman und, und Batman und allem, aber das alles hier so halt übercool und und keiner darf Gefühle zeigen und, und alles sind eher so voll die super Leute und weniger einfach so die guten Helden so. Hm. und Dass hm. so dieses ganze ekelhafte Macho Dude Bro Gehabe, das finde ich, kommt halt bei dem in jedem Film immer durch. Und das macht für mich dann auch viele Charaktere kaputt, weil keiner so irgendwie, keine Ahnung, Gefühle zeigen kann, ist vielleicht übertrieben, aber dadurch einfach so diese übertriebene Coolness so einfach zu viel ist, so, weißt du, weil es von allen Seiten halt kommt, sei es durch die Inszenierung, sei es durch die Charaktere, sei es durch die Zeitlupe, so von allem halt, so, und es ist halt so, so diese Übertreibung und dann kann ich so, deswegen kann ich einfach mit ihm und seinen Filmen nichts, nicht viel anfangen, so. Und der Stil ist nicht in Dawn of the Dead vertreten, da ist eigentlich kein Zeitlupe, er ist wirklich ein sehr, ich sag mal, schnelllebiger Horrorfilm, der ist schon schon stilisiert, aber es ist schon nicht der Sex Snyder, der dann nee. zu dem er dann mm -mm. danach so mm. mutiert ist. In ich meine so fast in keine Sekunde. Ich, es gibt keine einzige Zeit, also ist halt einfach ein ich ganz meine, Allein ganz das Color
1: Grading so. ist ja komplett Straightforward. Ja genau. So
0: sehr griselig <lacht> ist es, glaube ich. Ähm, ja und deswegen bin ich nicht so der Fan von Sex Snyder. Und hier, das meins war halt Sex Snyder Overkill. Äh, es, man muss halt schon sagen, es ist seit langem mal wieder so ein großer größerer Plattform. so. Ich glaube deswegen mhm. ist halt so, weswegen du so denkst, oh, okay, kann ich mir mal wieder geben so. Wäre der jetzt so normal auskommen, wäre ich wahrscheinlich den sogar noch ein Tick schlechter schlechter gestimmt, mhm. so. Aber jetzt ist ja. es halt ja seit langem mal wieder gut, dass du sagst ein super Film, der rausgekommen ist. Äh, und ich glaube, dass deswegen sind auch vielleicht so ein paar mehr Leute sind so ein bisschen positiver gestimmt, mhm. weil sonst wirst du ja halt mit sowas einfach bombardiert und mhm. jetzt aktuell so absolut gar nicht.
1: Gut, dass du sagst. Das wollte ich nämlich eigentlich sagen. Ich habe da noch voll drauf vergessen. Beim Schauen habe ich mir wirklich gedacht. Wow, okay, endlich mal wieder ein großes bombastisches CGI-Feuerwerk. Das hatten wir jetzt in letzter Zeit wirklich selten gesehen. Selbst bei Wonder Woman war es nicht so 100% da. Also beim 1984er. Mm -hmm. Haben wir ja, schon gedacht, ach, ich vermisse schon auch ein bisschen diese, dieses Event-Kino, so ein bisschen, diese Blockbuster.
2: Tja. Letzte Frage. Wie äh, hat euch das 4 zu 3? <lacht> äh, wie war das? Hat es gefallen? Habt Hat es ge hat's euch äh, gestört? Äh, habt ihr es irgendwann überhaupt noch bemerkt?
0: Auch nach zweieinhalb Stunden ging's, <lacht> <lacht> Nachdem ich
1: sowieso auf meinen Gameboy Color geschaut habe. Mhm. Na, na, keine Ahnung, ich habe es nicht verstanden. Also, äh, Leute wie zum Beispiel der Wes Anderson, die machen es oder von mir aus auch der Leuchtturm, da macht es ja irgendwo Sinn. Die versuchen das zumindest zu erklären in irgendeiner Form. Also nicht mhm. mit Worten, aber passt irgendwie zu einem Film. Ich verstehe nicht, warum jetzt Justice League in 4.3 gedreht ist, aber es hat mir seine so nicht gestört.
2: Ich glaube, äh, es geht darum, er will es halt auf IMAX zeigen und das Erlebnis muss natürlich unverfälscht dann in jeder Form auch so kommen äh, und das nicht dafür nochmal extra schneiden oder so. Das war, was ich lasse. Ja, ich fand es am Anfang äh, sehr seltsam und äh, war überrascht, wie schnell einem es dann doch gar nicht mehr so so kritisch dann, dann vorkam, gefühlt. Also es ja, ja. verflog, aber es war jetzt echt auch gefühlt kein, kein Mehrwert. Ich glaube, äh, ja.
1: Das ist halt ja, immer die Frage, wie du okay. siehst. Hat er das Format nach oben hin erweitert oder hat das von den Seiten her verringert?
2: Ich glaube, bei einigen Shots oder bei den Mehrzahl der Shots hat er es erweitert. Weil es weil, ja das es ja mehr so
1: rhetorisch-philosophisch gedreht.
2: Also Achso, ja, ich merke schon. Ja, ja. Wir haben ein bisschen viel Schluss. Vielleicht sollten wir einfach den Deckel drauf machen. So viel mehr kommt eh nicht mehr zusammen, glaube ich.
0: Ja. Jo, jo, jo. Okay, ja. Das war unser. Also. Ich weiß nicht, ob ich es eben gesagt habe. Also, ich fand es auch okay. So, das ist 4 zu 3. So, Ich habe mich auch schnell daran gewöhnt. So klar, war erstmal so, hm, okay, gut. Verbindest halt einfach so Filme eher dann mit, dass in Scope sind, so, aber ich es auch ja. okay.
1: War okay. Ich dachte, ähm, eigentlich ist es nur fürs ja. Intro, weil zuerst hast du ja diesen Flashback und ich dachte, wenn der Flashback vorbei mhm. ist, hört das auch wieder auf, aber es ging einfach weiter.
0: Oh, äh, das war auch so auf jeden Fall, wo ich mich nicht erinnern kann, also zumindest war es in Justice League nicht so, dass als Superman stirbt, dass dieser Schrei so, diese Auswirkung, die der hat, dass dadurch eben äh, der äh, Steppenwolf irgendwie. Ja ich bekommt, ah, okay, wir können. Die ähm, Boxen erwachen klar, lässt, das war gleich neu. Ja, ja genau. Richtig. Ähm, ja, das war unser Review von Sex nights Justice League. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den wirklich gucke. so Ich habe alles das Ding ausgemacht Ja, nee, werde ich nicht. Aber,
1: <lacht> Was tut mir nicht alles, wenn man das Sky-Abo schon gezahlt hat?
0: Wie hat John Connery 1983 gesagt? Sag niemals nie.
1: Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Ist da jetzt mhm. äh, für die Top 10 2021 erlaubt oder nicht? Ja klar. Okay. Mhm. Zählt als neuer Film, als neuer Release. Ja, okay. Nur dass ja, ich weiß.
0: Ja. Also ich habe auf, ich werde den auf Letterboxd unabhängig davon. Es ist ein anderer Film, ja. Mhm. Das ist das ist halt so eine Sache. Ähm, es gibt ja oft so, okay, keine Ahnung, veränderte Version, Directors Cut und so weiter. Da ist dann schon immer, glaube ich, schwierig zu sagen, okay, ist das jetzt ein komplett anderer Film? Aber hier kannst du schon von einem anderen Film sprechen. Alles klar. Sei es von Ergebnis, als auch, wer dahinter stand. Von daher, ja, neuer Film, neuer Release auf jeden Fall. Wird separat auf Letterboxd gelockt, falls du darauf hinaus wolltest.
1: Nicht unbedingt. Wie gesagt, okay. soll ich ihn jetzt auf die 1 packen oder nicht? Darf ich das überhaupt?
0: Ja, es kommt, glaube ich, darauf an, was jetzt noch im Jahr rauskommt. Mhm. Und da das nicht so viel wird, ist das Schauen <lacht> wir Vielleicht nicht so. Aber vielleicht packst du ja auch sein Wir sprechen ja wahrscheinlich in knapp zwei Monaten schon wieder über äh, Zack Schneider. Denn dann kommt äh, Army of the Dead raus auf Netflix. Äh, so, damit äh, beenden wir jetzt aber unser Review. Und ich wiederhole nochmal unsere e mail adresse Das Unsere Webseite kinofilm.com slash podcast, Lichtspielcast oder Eskapoten. Mo, worüber sprecht ihr denn gerade?
1: Ähm, zuletzt haben wir über Mario geredet, Super Mario, und jetzt diese Folge machen wir unseren Jahrestag sozusagen. Es ist tatsächlich, wir haben jetzt ein Jahr die Eskapoden gemacht und da machen wir eine kleine Sonderfolge sozusagen zum einjährigen Jubiläum.
0: Aha, schön. Ich habe einen zweiten Podcast mit äh, dem Patrick Lohmeyer. Da sprechen wir aktuell über die Filmografie von Peter Weir. Das, äh, den. Ja. Ich habe mich schon sehr lange darauf gefreut. Das war so, wo wir am Anfang darauf hinaus wollten und jetzt aktuell sprechen wir über Peter Weir. Jawoll. Ähm ja, was gibt's noch zu sagen? Spotify, iTunes, ihr wisst, wie das läuft. Und äh ich hoffe, ihr seid vom Snyder Cut nicht erschlagen. Habt euch nicht erschlagen lassen. Und ja. Was sage ich schon am Ende? So immer. Tschüss, gell? Sag tschüss, tschüss, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, ich sage tschüss. Ja, ja. Macht's gut, tschüss. Tschö. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.
1: soll ich das dann so auswählen lassen? Ja.